0: Tänään siis piisamia, saukkoa, majavaa vesipäästäistä sitä minkkiä, harmaa, hyljettä, norppia. joku voi keksiä vielä muitakin lajia vesikkoa. Niitä käsitellään, niiden elintapoja, miten ne ovat sopeutuneet elämään vedessä veden pinnan alla, miten hankin, ei, ravinnon, missä pesivät ja miten pärjäävät maalla. Eli nyt vaan sitten kysymään. Ja vieraana, asiantuntijana meillä on tohtori Paavo Helsted.
1: Hyvää iltaa kaikille.
0: Hyvää kesäistä iltaa. Kyllä. Onko sinulla muuten näistä vesien nisäkkäistä joku lempilaji?
1: Kyllä se menee ihan selkeästi saukon puolelle. Se on hieno hieno semiakvaattinen nisäkäs, joka on hyvin sopeutunut vesiin. Kyllä pärjäilee maallakin, mutta harvoin näkee. Talvesin varsinkin on kiva, kun laskettelee rinteitä alas.
0: Semiakvaattinen joku herra varmaan putoaa nyt kuortaneelta tässä vaiheessa
1: kärryltä. Siis... Osittain vedessä tai hyvin paljonkin vedessä, mutta ei, ei niin täysin, jos miettii esimerkiksi valaita niin, nisäkkäistä, niin ne on sitten täysin elämään sopeutuneet.
2: Niin me ei kuitenkaan puhuta muuta kuin Suomen vesien nisäkkäistä, että ei mennä sinne valas ja, ja mitä kaikkea niitä nyt onkaan sitten tuolla maailman merillä.
1: No tässä kyllä pitää... Mm-hmm. Mainitaan, että kyllä Suomessakin on valaslajia ainakin näin virallisesti hyvin harvoin nähty, mutta pyöriäisiä mm. meillä pyörii tuolla ja nyt oli keväälläkin Rysassa raahen edustalla ryhävalas.
0: Niin se suosittu vastaamaan kyllä näihinkin
1: kysymyksiin juu, sitten, juu, kuuluu <tuh>
2: okei. toivottavasti saadaan kaikki, kaikki lajit mukaan. Meille voi laitaa myös sähköpostilla viestiä radio.suomia, yle.fi, sehän se meidän tuttu osoitteemme on ja myös tuolta radiosuomen sivulta yle.fi kautta radiosuomi tai sitten arenan kautta ihan kuinka vaan tulettekaan meidän sivulle sisään, niin siellä on viesti viestistudioon painike, jonka kautta voi lähettää viestin tuohon 30 sentin päässä olevalle näytölle. Se sitten pläjähtää välittömästi, kun olette viestin lähettäneet, mutta pysytään tänään tässä tematiikassa eli vesien nisäkkäistä puhumme ja numero, mihin voi soittaa on 0203. 176.00. Otetaanko ensiksi yksi sähköposti, ennen kuin päästään okay.
0: tosissaan keskustelemaan? Tai kyllä tästäkin keskustelua syntyy, koska tämän sähköpostin on lähettänyt Jussi, ja Jussi kyselee vesikosta, ja Jussi haluaa todellisen vesikotilanteen erilaista asiaa on koko ajan ilmassa. Että on kadonnut sukupuuttoon Suomesta, mutta sitten toisaalta on epämääräisiä havaintoja. Mihin uskoa? Mikä on? Vesikotilanne 26.2018 Suomessa.
1: Vesikotilanne on se, että se on luokiteltu Suomessa hävinneeksi. Jo itse asiassa vuosikymmeniä sitten todettiin, että se tilanne menee tosi huonoon suuntaan ja ei enää havaintoja ollut. Viimeisin havainto on vuodelta 1992.
0: Se on niin todistettava havainto.
1: Joo, se on tuolla Oulun yliopiston eläinmuseon tiloissa oleva kallo, mikä on tarkistettu, että se on varmasti se. Joitain tietenkin on sen jälkeenkin epäilyksiä ollut, mutta minkälaista varmuutta ei ole ja minkään. Kuitenkin tässä maassa pyydystetään aika paljon, että siinä on kyllä semmoinen juttu, että periaatteessa ne on aika suhteellisen helppo erottaa toisistaan, mutta kun nämä minkit on osittain, saattaa olla tarhakantaa, niin niillä saattaa sitä värivaihtelua olla, niin jotkut saattaa olla hyvinkin vesikon näköisiä.
0: Musta pystytkö antamaan kolme prinsiippia, mihin pitää kiinnittää huomiota, että jos joku epäilee, että mikä, mikä tekisi varman vesikon?
1: No nuori hilleri on aika paljon, voi myöskin olla, olla tota, Vesikon on oloinen sillä lailla, että, että periaatteessa minkillä ää, minkki on jonkun verran isompi, mutta se ei ole hyvä määritysperuste. Hy- Aika hyvä määritysperuste on se, että Vesikolla on yläleuassa, ylähuulessa valkosta, kun minkillä on aina vain alaleuassa, leuvan alla. Ja tota, silloin kannattaa jo ruveta vähän niin mietti, että voisiko tässä olla... Voi olla vesikosta kysymys, mutta sitten kallosta ja tietenkin molekyylimäärityksellä se pystytään varmistamaan.
0: Niin siis on kuollu yksilö? Niin, on tai kuollu löytä, yksilö. No. Että... Mutta jos sä maastossa näet sen ja ylähuuli pitää nähdä, niin pitää olla kohtalaisen lähellä sitten jo? Joo,
1: kyllä pitää olla. Että pitää olla, tota... monesti voi olla vaikeaa. Vesikohan on hävinnyt oikeastaan, tai siis se on lähtenyt se väheneminen voimakkaasti liikkeelle siitä. Monet luulee, että se on minkin aiheuttama, mutta, mutta se kyllä enemmänkin... Nykykäsityksen mukaan on tämä tota, jokiravun häviäminen tääplä, ton, ton rapuruton vuoksi. Eli vesikolle on ollut hyvin tärkeä rapuravintoja, hävin, ravintoja sen takia se on ruvennut vähentymään kanta.
0: Tämä olikin Jussin toinen kysymys, mikä siihen on syy? No, no entäs entäs tuota, sun mielipide? Tuota, uskotko, että Suomen luonnossa piilottelee, että olisi Periaatteessa mahdollisuus nähdä vesikko, ja Voiko sitä rajan yli tulla tuota, tuosta vaan, että yhtäkkiä niitä täällä?
1: Voi, voi. Tietenkin tulla. Ei se mahdotonta ole, mutta ei se ihan todennäköisesti niitä ihan rajan pinnassa ole. Virossa ne toteutti aikoinaan tämmöisen Hiidemaalla operaation, missä ne hävitti minkit Hiidemaan alueelta ja siir- siirto istutti sinne vesikkoja sitten tilalle. Että kyllä se periaatteessa Suomessakin pystyisi varmaan olemaan, mutta Suomesta ei vaan löydy sopivia alueita, missä minkkiä ei olisi, koska ne pitäisi ensin hävittää pois alta. Eli se pitäisi olla saari suhteellisen eristynyt. Joskus on ehdotettu esimerkiksi, esimerkiksi Ahvenanmaata, mutta siinä on ongelmana se, että maalla ikinä ei ollut luontaisesti ilmeisesti niin Se ei oikein käy tähän tarkoitukseen.
2: Kello on 9 minuuttia yli 18 ja tämä Radio Suomen vesien nisäkkäät ilta menee aina kello 20 saakka. Tässä on melkein pari tuntia aikaa tarinoida aiheesta ja laittakaa noita viestejä sähköpostilla radio.suomi.yle.fi osoitteeseen tai sitten viestiä studioon. Täällä on tuota kysytty tällainen, että... Mervi laittaa kysymyksen, että mikä eläin syö lumpeen lehtiä alapuolelta niin, että kuuluu voimakas maiskaus, kun lehti painuu veden alle. Mikä mahtaa olla kyseessä? Näin no kysyy nyt, Mervi.
1: No nyt tuli paha, paha kysymys, On, onko se nyt varmasti nysäkäse ensinnäkin, että voisiko se olla kuitenkin mennä tuonne johonkin muun ryhmän puolelle lintuja tai kaloja, mutta tota, periaatteessa esimerkiksi. Äh, Lumpeita syö varmastikin, Ää, piisami saattaa syödä, mutta ei se kyllä sieltä alapuolelta sitä syö, että kyllä sillä nenä on siellä pinnan yläpuolella silloin. Majavallekin saattaa kesäaikaa maistua myös nämä vihreät kasvit, mutta tota, pääsääntöisesti se kuitenkin sitä puun kuari osaa syöä enemmänkin että, ja oksia, Et se on niin enemmänkin puuravinnolla. En kyllä heti keksi, että mikä se voisi olla.
0: Näitä kun on kysytty joskus luontoillan puolella, että mikä on hävittänyt lumpeet, niin käsittääkseni siihen on aika usein pohdittu, että piisami voisi olla yksi vaihtoehto.
1: Piisami on joo, se on aika hyvä parturoimaan noita rantoja kyllä. Ja kyllä se varmaan se on niitäkin, mutta mä ajattelin vain tätä kysymystä, niin. että yhtäkkiä alapuolella tulluu rouskutus ja häviää sitten lehti siitä.
0: No, no ei se enää haukiu, että ei se varmaan ei, kalahommiin ei. mene. Ja mitään kyllä oikein keksiä niin. Keksi, ettei ne, ei ne sillä lailla. Joo, se voisi olla aika hyvä? hyvä Piisami
1: voisi sopii tuohon parhaiten oikeastaan, mitä nyt tulee mieleen. Että.
0: Tässä on myös sähköposti Kari S., joka hieman ilkikurisesti kysyy meiltä, että millä perusteella me nyt todella olemme valinneet nämä vesien nisäkkäät, että onko meillä joku todellinen linja, että kuinka paljon pitää olla siis vedessä. osaat Paavo? tiivistää tämän lajilista, että miksi juuri nämä ovat meillä tässä ohjelmassa?
1: No se siis, no eihän voi oikeastaan määrittää, että mikä on niin kuin, kuinka paljon vesinisäkkä. Sitten, niitä on niin kuin, aluksi tuossa jo mainitsen, että on niin kuin, täysin vedessä eläviä niin valaat, Sitten on niin kuin, hyvin paljon vedessä eläviä nisäkkäitä, hylkeet, korvahylkeet ja nämä Tavallisesti ylkeet ja siitä niin lähdetään niin enemmän maan suuntaan, niin tuleekin nämä saukot ja tällaiset ja niin kuin näkee niiden evoluutiosta, niin se on pikkuhiljaa kehittynyt siihen vesielämän suuntaan, mutta periaatteessa melkein kaikki eläimet osaa uida, eli niin kun, tai melkein kaikki nisäkkäät osaa uida, että oikeastaan Nämä isot apinnat on ainoat, mitkä varmasti ei osaa. Ja kirahvista ei olla varma, osaako se uida. Sitten ei ole mitään todisteita. Että jonkun pitäisi tutkia se, että osaako kirahvi uida.
0: Ah, semmoista ei vielä tiedetä. Ka- ka- kaiken näköisiä asioita. Plumberg, sinulla olisi tehtävä kirahvin uinti, uintitaito
2: selvittää. Ah, no, se, se voi varmaan mennä aika syvässäkin vedessä ilman, että se ui, koska sillä olisi norkeli omasta takaa. Mutta no, niin. Vaikka tuolla Afrikassa monta kertaa niitä on nähnyt, en ole koskaan nähnyt veden siinä mielessä, että olisi pystynyt olemaan edes niin esimerkiksi jossain joessa tai vastaavassa, että ei, ei ole sellaisia havainteja. Pitää, pitää pauttaa korvan taakse Ei tarvitse uida niin paljon, kun pärjää käsipohjalla aika syvälle. Joo, ja, ja, ja niin kuin sanoin, että snorkkeli on omasta takaa, että pystyy menemään aika syvään veteen.
1: Ja noista Afrikan eläimistä, jos puhuu, niin virtahepohan on jännittävä tapaus. Poikasena se ui ihan hyvin, mutta aikuisena ilmeisesti se ei osaa uida, koska se aina juoksee veden pohjassa.
2: Joo, ja se on, se on nimenomaan siellä, nyt karataan vähän aiheesta. Ei se mitään, se kuitenkin. mutta joka tapauksessa se on just, kun veneellä vaikka liikkuu jossain jo, jokimaisemissa ja näkee virtahepoa, niin paikalliset oppaat hyvin tarkkaan sanovat, että, että ei mennä lähelle siinä kohtaa, missä niillä ylittää jalat pohjaan, koska silloin ne pystyy liikkumaan huomattavan mm. nopeasti, mutta silloin kun ne on, ollaan tarpeeksi syvässä vedessä veneellä, niin ei ole mitään hätää. Mm. Se on, se on vaarallinen eläin.
1: Kyllä. Et niin siinä mielessä, että mitkä on vesinisäkkäitä, niin se on vähän hankala, hankala määrittää tuolla, että kyllähän kesäaikaa hirvetkin hyvin paljon on rantavesissä, ja, mutta ei se kuitenkaan sitä pidetä niin vesinisäkkäänä. Että.
0: No tässä on mainostettu myös. Miten se sen luokittelet sitten, että verrattuna muihin päästäisiin?
1: No vesipäästä enää hyvin paljon, jo värityksestä lähtienkin on jo niin sopeutunut hyvin siihen vesielämään. Sukeltaa hyvin, silloin hyvin ilmatiivisturkki, turkkeli se kelluttaa myöskin, mutta siis niin tämä väritys, eli täysin valkoinen tai kermanvalkoinen alapuoli ja hyvin tumma yläpuoli, niin Estää sekä alapuolta tulien petokalojen ja muiden näkemästä sitä niin helposti, koska se on valkoinen taivasta vasten ja sitten taas yläpuolta lokit ja muut linnut ei näe sitä niin helposti, kun se on tumma, tummaa vettä vasten. Että se värityskin on jo hyvin niin kuvastaa tätä sopeutumasta. Sen lisäksi vesipäästä ja siellä on uimasukaset hännäntyvässä ja takajaloissa, mitkä niin auttaa sitä uimaan hyvin paljon.
0: Se no, värihomma on aika mielenkiintoinen siinä suhteessa, kun ajattelee, että siis on kalojakin, joilla niin kuin ihan silakasta lähtien, joilla on tumma selkä ja vaalea vatsa, mm. joka, joka aiheuttaa sen, että niitä on vaikea havaita alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin. Mutta mm. sitten myös, myös linnuilla on, siis nuo ruokkilinnut, niin niillä on myös tumma selkä ja vaalea vatsa. Ja nyt vielä niin kuin tuohon mukaan, että se on mm. luonnon kirjossa, niin
2: joka laajalti suojaväri, no. vaikka ei uskoisi. Niin, kyllä näin, nyt meidän puhelinliikennekin toimii. 020317600 numerossa otetaan vastaan puheluitanne, jotka liittyvät tähän aiheeseen, eli vedessä eläviin nisäkkäisiin välillä. Nämä niin sanotut tekniset apparaatit ovat vaste, vastentahtoisesti meidän kanssamme näissä lähetyksissä. Täällä, tota, Hartzi tällaisen viestin. Hän on yrittänyt kuvata otusta, joka on hänen mielestään musta, noin 12-16 cm pitkä, matala jalkainen, myyrän näköinen suluissa, elelee Nastolassa seestaan joen varrella. Otus majailee joen penkereessä ja lujahtaa, sujahtaa lähestyttäessä todella sukkelasti jokeen molskahtain. Otusta on todella vaikea nähdä kunnolla. Olen sitä kameralinssiin koittanut saada, mutta ei ole onnistunut. Artsi laittoi tällaisen viestin. 12-16 senttiä pitkä ja musta.
1: Onko se hännän kanssa vai ilman häntää? Ei varmaan no. sanota siinä viestissä.
2: Ei, ei ole. Mä luulen, että Artsi tarkoittaa niin kuin ilman häntää. Tämä Joo. on mun vapaa
1: tulkinta. No, se kuulostaa kyllä semmoiselta! Vesimyyrältä voisi mennä siihen kategoriaan. Eli se on hyvin tummat. Vesimyyrät on usein aika tummia. Ja se on selkeästi rottaa pienempi, mutta selkeästi näitä muita myyriä isompi. Että, että 16 senttiä.
2: 12-16 senttiä artsin määrittely.
1: No se voisi olla pieni vesimyyrä. Kyllä. Mm. Se oikeastaan nää sitten Muut myyrät on paljon pienempiä sitten, että ei ole noin isoja. Mä sanoisin, että vesimyyrä.
2: No mitä sanot vinkiksi Artsille, että kuinka hän saisi kuvan tuosta vesimyyrästä, oletetusta vesimyyrästä?
1: Laittaa syötin ja sitten rupeaa väijymään sitä. Ja syötiksi sopis sopisi loistavasti esimerkiksi peruna tai omena. On erittäin mielellään tulee niille.
0: Se herranalle jotenkin hyvin
1: Hyvään Niin. Hyvaan paikkaan ja sitten jää vaan odottelemaan, että herran vesimyyrä tulee, jos rouskuttaa. Se on tietenkin vähän luontokuvaajalle vähän hankalaa, jos on peruna selkeästi siinä. Niin, niin pitää no niin. kuvata
0: sille, että se peruna ei näy, näy no niin. sieltä. No. Mutta tämähän on sitä. Niin, niin. Kil sille halokuvat.
2: Mutta onko se sitten sellainen otus myös, että se kulkee niin sanotusti samoja polkuja, että se on helppo löytää sieltä, ettei se vaan harhaille niin kuin jotkut kulkee omia polkujaan, eivätkä koskaan samoja jälkiä?
1: No... Siis kyllä niillä on elinpiiriä kyllä niinku samoilla paikoilla, että ei ne välttämättä samalla päivänä siinäkään, mutta varsinkin jos on tämmöinen ruokinta, vähän niin kuin lintujen ruokinta, niin niitä rupeaa kertymään siihen, kun ne tietää, että jostain kohtaa saa ruokaa. Niin. Niin tota, Silloin niin vähän... sen voisi opettaa ikään kuin Kyllä, siihen, kyllä. kyllä. kyllä, kyllä, kyllä.
0: Miten toi vesimyyrä nyt sitten, niin on, onko se niinku tarvetta pyöriä siellä vesialueella, kun mä oon lukenut, että vesimyyrä on yksi tämmöinen kuuluisimpia lajeja siitä, että jos sä menetät, Porkkana tai perunasadon tai lanttukin saattaa hävitä ja ne vedät noita porkkanoita, niin tulee pelkkiä naatteja, ei tule mitään ja vesimyyrä on ilmeisesti käynyt vähän tuota, Joo, siis työmaalla.
1: Vesimyyrän nimi on ehkä vähän... Hämääpä. se mielellään. Kyllä sen vanhan nimihän oli ojamyyrä tai iso myyrä. Vanhan kirjoissa voi löytyä sellaista. Ja totta, se kyllä mielellään on vesien äärellä, mutta se ei tarvitse Sen ei tarvitse olla mitenkään tekemässä veden kanssa. Eli se mielellään kesäaikaan tekee, tekee puutarhoihin pesiä ja näkee niistä Keoista, mitä se tekee, ne on vähän samannäköisiä kuin maanmyöränkin, mutta kuitenkin erilaiset, ne pystyy myöskin tunnistamaan. tunnistamaan. Vesimyyra on aikamoinen puutarhatuolainen, eli on tämmöisiä tarinoita tosiaankin, että perunapellon sato on kerätty yhteen nurkkaan sinne. Vesimyyrä on mennyt siellä maan alla käytävissä ja kerännyt kaikki perunat. Tai sitten esimerkiksi omenapuun juuret kaikki syönöt, kun nostat omenapuun ilmaan, niin se nousee sitten. Kevyesti, vaikka juuret on syöty
0: Onko se usein nimenomaan vesimyyrä? Se on nimenomaan on tuo... vesimyyrä,
1: joka näitä juuria syö sieltä maan alta. Eli jos puhutaan näistä muista myyristä, niin ne syö usein sieltä tyvästä sieltä ruohikon seasta piilossa. Et ne harvemmin menee sinne niin kuin oikein kunnolla maan alla. mutta vesimyyrä on se puutarhatuholainen kyllä, mikä on kaikkein suurin. Mutta tosiaankin, kun ne tekee näitä kekoja. Ja se keote ei kerro vielä sitä, että mistä lajista on kysymys, koska se voi olla myöskin rauhoitettu joka on päinvastoin puutarhalle hyvin, hyvin hyvä. Kontiaine. Hyvä, hyvä otus, niin. Ja keossa tota, on reikä keskellä, vesimyyrän keossa ei ole. Mulla on muuten
0: muutama vuosi sitten niin yksi puutossa Lauttasaaressa, niin oli vähän... Huonossa kunnossa ja sit mä, se oli vähän finossakin ja mä otin siitä rungosta kiinni. Ei tarvitsi tosiaan paljon nypätä. Se runko, se, se tosiaan niin kuin nousi sieltä ilmaa kokonaan. Paljastui nyt tämä kesalaisuus. Kyllä arvelinkin, että se on vesimyyrä, mutta se, se niin voi käydä.
2: Pakko kysyä tähän kohtaan semmoinen vähän ohimenevä kysymys, että ku, kumpi myyrä se on se, se kuuluisa myyrä, se animaatiohahmo Krtek? Se, se, on, se on
1: tämä kontiainen, eli maamyrä, Maan joka ei ole edes myyrä. Nämä niin. ne, on, tota, on, kuuluvat ihan eri, niin kuin, äh, luok, siis eri, eri niin kuin, taksoniin verrattuna näihin. Nämähän on nämä muut myyrät, mutta se on ja niin enemmänkin sukua siileille ja, 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 ja tota, päästäisille. Ja, Miksei
0: Mutta kyllä maamyyrää sen verran pitää kunnioittaa, että kyllä se ehdottomasti niin ansaa, se yhden Suomen sympaattisimman kyllä, eläimen tittelin. Se on ihan, ihan huippukaveri. Kyllä
1: toista Ja tuosta nimen tosiaankin Juha mainitsi tuossa, että kontiaiseksi tai on ehdotettu, mutta en tiedä. Syy on siinä se, että se ei ole myyrä, mutta sitten ei se kyllä ole lintukaan, kun se olisi tiainen.
2: Kontiainen. Joo. Krtek kontiainen. Selvä juttu. Me otetaan muuta lähetykseen mukaan Kosti Karvialta. Terve!
3: Morjos!
2: Mitäs Kosti?
3: Majava-hommasta, maja kuten viime viikolla oli sitä majava kun oli siellä yöllä seikkaillut siellä tiellä. Niin. Niin tota, meillä on tässä tapaus, kun tuli kuivalla kankala vastaan tiellä niin keskellä päivää, kirkasta päivää. suunta oli ihan oikea, kun tienpäätä olisi tuli hetken matkaan, me oli järvi vastaan että tuli, vetehen tuli.
2: Oliko siinä samanlaista tuollaista päällekkäyvää meinkiä. meininkiä, mitä ei, tuossa ei, Juhan, ei, Juhan tapauksessa ei, oli, ei, ei, Juhan. Se,
3: mä en ole ollut itse paikalla tilanteessa, mutta ne niin, tota, tuli soda vastaan, ja sitten ne hommas sinne, ja saatiin kuviakin kyllä siitä, niin, tota, että kyllä, kyllä ne liikkuu vähän, kuinka sattuu, kun ne sen päänottovat. Niin, niin. Tämä on semmoista seutua, että tämä on aika paljon majavaa, sit, että
1: ne on tehty saakka. Joo, kyllä ne siis jonkun verran kulkee mailla ja niitä on tapauksia. Itsekin olen nähnyt auton alle jääneen majavan, eli kyllä jonkun verran kulkee mailla. Ne yleensä on lähtenyt vaeltaan ja ne saattaa jottakin siirtyä toisiin vesistöihin. Pääsääntöisesti ne liikkuu vesiä pitkin, mutta myöskin mm. mailla. Maille menevät.
3: Kyllä. Että vain.
1: Hyvä,
2: kiitoksia Kosti tästä. Joo. Moi Ei moi. Oh, moi. Voitaisiin oikeastaan vähän käydä läpi sitä Juhan mainiota videota. Siis kerro Juhan vähän sitä tilanteesta. Varmasti paljon radion jotka eivät vielä tiedä mistä on kysymys. Törmäsit siis Kuusamossa aamuyöllä Majavaan. Ja mitä sitten tapahtui? Mikä oli se Joo, tilanne?
0: Se oli tasan viikko sitten, niin kello kolme aamulla rukan länsipuolella polkupyörällä matkalla pohjoiseen ja oli, oli pitkä, pitkä hiekkatie ja mä katsoin siellä hiekkatien reunassa ojassa, niin liikkui joku tumma olio ja mä katsoin eka, että, että onko se teeri tai metso ja fillaroin lähemmäksi. Mä olin siis fillarilla äänittämässä lintuja ja liikuin ja sitten teet, että että se on joku nisäkäs varmaan että onko se supikoira ja on vielä lähemmäksi ja siellä se meni matalalla ja ajattelin, että, että eikö se on ahma. Mut tosiaan niin ilahduin, että nyt tuli ahma. Ja on vielä lähemmäksi ja katsoi, että ei se olekaan, että kappasit majava ja sitten sitten majavan viereen käytännössä ja heitin tota äänityslaitteet maahan ja tavarat siihen ja majava pysähty. Se ei varmaan oikein nähnyt kunnolla ja mä kyllä aika hiljaa toimin siinä, että mä puhelimella ihan Ihan valokuvan siitä muistoksi tai videonkin. En muista ihan tarkkaan, mikä se tilanne, mutta se oli yllättävää, että kun mä lähestyin sitä majavaa, olisiko siinä ollut pari-kolme metriä etäisyyttä, niin se majava niin kääntyi, se kuuli mun askeleet, reagoi ja pomppasi sieltä ojasta tielle ja rupesi tulemaan päällä ja puhisemaan. Ja tota, se, oli, se, oli niin kuin, se oli musta ihana hetki. Se oli, se oli niin yllättävä, niin yllättävässä paikassa just, että tuommoisella Mäntykankaalla ja niin kuin Paavo sanoi, niin varmaan, varmaan niin vaihtaa elinaluetta. En, en muuta keksi muuta kuin, se olisi liikkeellä jonnekin. Sitten se oli todellakin aika huonotuulinen ja jouduin peruuttamaan ja perääntymään. Ja, ja tota, etäisyyt oli niin kuin lähimmillä alle 30 senttiä, kun se hyökkäsi. Se oli aika lähellä se tilanne. Ja mä, mä kyllä, kyllä, kyllä niin näkee, mitä jälkeen Majava tekee tuolla maastossa, että jos se saisi kädestä tai jalasta kiinni tai siinä sattuisi joku ongelma, niin, niin että kaatuis vaikka ja tuommoinen purasi, niin siinä voisi käydä hyvinkin huonosti. Ja nimimerkillä, niin joskus on Ranualla ollut Saukkoa kuvaamassa ja Saukko vei multa videokamerasta mikrofonin suojaa ja mä yritin ottaa sitä takas ja tungin käden siihen, kun siellä oli se mikrofonin suoja, niin Saukko purasi. Mä, mä olen jo taistellut näitä. Vesinisekkäät vastaan, niin nyt mä ajattelin, että peräännytään. Ja mun suurin huolenaihe oli tosiaan se, että ei tu ja kukaan jää sen päälle, että ajattelee vaikka supikoiraa tai jotain, että mm. tapahtuisi tällaista. Että se saisi jatkaa matkaa ja sitten se jatkoi. Mutta kyllä mun täytyy pahvotkin kysyä, että kuinka harvinaisesta tapahtumasta on kyse.
1: Joo, se siis ei tämä välttämättä mitenkään kauhean harvinainen, niin ja se, että maja vaan aggressiivinen, ylipäätään mitään tähän ei saisi mennä koskemaan, niin niin kuin varmaan kaikki tietääkin, mutta siis majava on kuitenkin aika isotus, kymmeniä kiloja painaa ja silloin on aika paljon voimaa. Se on erityisesti puruvoimaa, koska sen isoja puitakin. Ja on tapauksia, missä tota, on, tiedän ainakin tuolla etelä että missä majavaan on tappanut koiran eikä ollut mikään... Pikkufifi vaan ollut ihan tämmöinen kunnon metsästyskoira, eli tämmöinen Saksan seisoja, mikä on lähtenyt uimaan Majavaa perään siellä majavaltalla, niin se koira hävinnyt ja eikä ole tullut enää koskaan takaisin. Eli siis periaatteessa kyllä silloin niinku aika aikamoiset voimat kyllä tämmöisellä otuksella, että hyvin kävi, että olet nyt täällä no. studiossa, että kai tuolla sairausolemalla majavan hampaissa, hampaiden puremana.
0: Niin mä googlettelin tuolta, niin Ylekin on muun muassa 2013 julkaissut tapahtuma Venäjällä, missä Majava on tappanut valokuvaa ja purun reisivaltimon poikkia. Kyllä siellä mahdollisuuksia olisi ollut heikompiinkin suorituksiin.
2: Onko mahdollista, että se nousisi esimerkiksi veneeseen? Koska lähimmillään olen itse ollut, että Majava on veneessä ja itse olen ollut veneessä ja se on mennyt puolen metrin päästä.
1: Ei, ei ne kyllä Veneisiin tuu. Siis silloinhan se on omassa valtakunnassaan ja silloin se on mm. aika turvallisin mielin. Että silloinhan se on aika epävarma, kun se on mailla, koska se mm. ei niinku, on niinku omassa mm. turvallisessa elinpiirissä. Sen takia se tekee niitä patojakin, että se pystyy liikkumaan siellä, koska esimerkiksi Pohjois-Amerikassa niin joillain alueilla se voi olla jopa suden päärävintoa. Aina kun ne tulee maille, niin ne on aika uhkaavassa tilanteessa. Eli mm. ei ne kyllä tuu Veneisiin ja näin ja muutenkaan. Niin ei sitä välttämättä tarvitse ruveta, niin kuin monia muitakaan eläimiä tarvitse niihin kauheasti ruveta pelkäämään, mutta se on niin kuin tutta, että jos tulee tämmöinen tilanne kuin Juhalle, niin kyllä se kannattaa enemmänkin väistyä, kun yrittää mennä silittää.
0: Vaikka. Ehdottomasti, ja mä to- toivon, että tämä niin tapahtuma, tämä hieno tapahtuma, niin tämä ei aiheuta ihmisissä pelkoa, että vaan kunnioitusta majavaa kohtaan. jos käyttäytyy majavaa vähän aggressiivisemmin niin ihminen perääntyy, se on sillä sipuli. tämä videohan löytyy siis Yle, luonto Facebookista, uutisten Facebookista. Juha, taisit laittaa sen vielä YouTubeen vähän omana versioona.
2: Se löytyy YouTubeista ikään kuin kansainvälisenä International Edit. Se löytyy, kun menee hakea YouTubeista meikäläisen nimellä, siis Juha Plumberi nimellä, niin sieltä löytyy tämä The Angry Beaver-jakso. Mutta meillä on Heikki Hirvensalmelta mukana lähetyksessä ja sulla on myös majava aiheita. Terve Heikki. Terve. No niin, ole hyvä.
4: Mulla on monta kysymystä. Mä olen vanha saira sukku, mutta mä koitan puhua selkeästi. Mä olen elänyt 35 vuotta majan, majavan kanssa yhteiselämää. Ja minulla ei ole mitään negatiivisia kokemuksia. Taloni on e, kosken kanavasta 10 metriä. Ja täällä on erittäin paljon yhteen aikaan oli majavia. Ja tällä hetkellä apuuteen kysymys on se, että mun talosta 10 metrin päässä on kohtalaisen iso haapa, jota maja vaan on ajatellut, että se ja Se on tehnyt siihen nyt jälkiä, sanotaanko kolmen neljän päivän aikana. Ja mä kysyisin sitä, että onko se niin hyvä metsuri, että se kaataa sen tuonne kanavaan, eikä tänne talon päälle. Minä luulen, että se on niin hyvä metsuri.
1: No, tähän, tähän pitää kyllä sanoa, että se on pääsääntöisesti hyvä metsuri. Eli kyllä ne pikkasen jostain kumman syystä ne osaa katsoa, että mihin suuntaan se, se puu on kaatumassa. Mutta on myöskin tapauksia, missä on tapahtunut niin onnettomasti, että metsuri itse on jäänyt kaatuneen puun alle ja kuollut. Eli joskus on jopa puu kaatunut majavan itsensä päälle ja näin. Ja on se myöskin mahdollista, että se voi lähteä siitä kaatumaan vääräänkin suuntaan. Että jos on niin kuin aloitellut sitä ja tehnyt sitä näin, niin se tulee aina öisin jyrsimään sitä lisää. Ja jos se on oikein iso puu, niin se kyllä työstää sitä. Hyvinkin kauan voi työstää, että kyllä siinä voi niin kuin periaatteessa, jos, jos tota haluaa turvata talonsa, niin laittaa vaikka jonkun tukikepin siihen suuntaan, mikä on talon suunta, niin no, se saa aika järeä tukikeppi. Se
4: suoraan pääse, että kyllä ne hinastaa sitä kaatumista.
1: Joo. Joo. kyllä se yleensä niinku pystyy jostain syystä katsomaan sen, että mihin suuntaan se on nyt menossa se puu, eli se niinku tavallaan mäkertaa siltä puolelta, että se kaataa sen, sehän ei kun loppujen lopuksi, se loppuosa, sitten kun se kaatuu, niin se kaatuu. Ja siinä voi olla sellainen vaaratilanne, että jos tuleekin pitkisen kovempi tuuli tai myrsky, niin silloin se voi kaatua mihin suuntaan vaan, kun se on aloittanut Aivan. sitä. Eli jos siihen laittaa vähän tämmöistä tukea, mutta se kyllä saa olla, aika, jos on oikein iso puu, niin aika järeitä tukea saa olla kyllä, että se ei varmasti kaidusti talon suhteen. No ei
4: tuo jättiläinen talo on paljon isompi ja se on käynyt täältäkin tonkilta siististi kaatamassa. Joo. Ja kaikki on mennyt kanavaan.
1: Mm. Kyllä se, se on sen tarkoitus, että, että ei tule tällaista ongelmaa sitten sille itselle, koska silloin aina kun se tulee maille pilkkomaan sitä, niin se on aina vähän huonommassa asemassa.
5: No,
4: sitten voisi jatkokysymyksiä, jos ehti. Joo, Ole olkaa hyvä. hyvä. Tuota, niin, saako Majavan ampua tuosta vaan?
1: No ei mun käsityksen mukaan. Kyllä Euroopan Majavahan on... On tota, se, se on direktiivilaji, mutta siellä on poikkeusluvalla saaluvan siihen. Ja mun mielestä Amerikan maja vaankin pitää olla riistokeskukselta lupa. Se ei ole täysin vapaata riistaa, niin kuin jotkut, jotkut peltomyörät saattaa olla.
4: Että. Joo, ette, me ei itse hyväksy sitä missä tapauksessa, tässä kanavarannalla.
1: Joo, kyllä ja, mun joo. mielestä pitää olla, ja padon rikkomiseenkin pitää olla lupa.
4: No, täällä on kumpikin tehty, on ammuttu majavia ja on rikottu tuota, niin pesä. Ei patua, mutta pesä.
1: Joo. No on aina ikäviä tapauksia, että tämmöset.
0: Kiva kuulla, eh, no, että teillä on näin positiivinen suhtautuminen majavaa.
4: No ilman muuta, kun se on kamerissa.
0: Näin mm-hmm. no, se on.
4: No, Sitten vielä yksi kysymys. Mm-hmm. Onko tämmöisiä esimerkkejä, että majavat olisi aiheuttaneet esimerkiksi Keski-Suomessa metsien tuhoja tekemällä patoja sillä tavalla, että vesi nousee metsiin ja metsä tuhoutuu, tai pellolle ja pelto tuhoutuu?
1: No tällaisia pelkojahan ihmisillä on, on, ja se on totta, että erityisesti Amerikan majalla tekee patoja ja nostaa sitä vedenpintaa. Mutta ne usein on Suomessa ainakin ollut sellaisilla paikoilla ne majava altaat, missä se puusto ei ole mitenkään erityisen arvokasta ollut. Eli taloudelliset vahingot ei ole mitenkään mittavia, kun ne kuitenkin syö lähinnä lehtipuuta, niin ne, ne välttää sellaisia paikkoja, missä on mitkä ovat hyvin niin kuin, kuusi- tai mäntyvaltaisia, mitkä on kuitenkin talouspuisto ne tärkeimmät. Ja usein se on sitä rantaraaseikköä sitten, mi- mihin se nostaa sen veden. Eli se kyllä nostaa sitä vedenpintaa ja voisi mennäkin jonkun verran puita, ää, mutta ei mitenkään niin kuin, yltiöpäisesti aiheuta taloudellisia vahinkoja. Ja sitten sit, tästä en ole kyllä ihan varma, mutta mun käsityksen mukaan siitä voi kyllä saada jotain korvauksiakin.
4: Niin, mä, mä en tuotani, kannata, että saavat elää miten haluaa, koska tuotani, ei täällä ainakaan yhtään esimerkkiä kun mä on kysynyt. Ei kukaan tiedä, että olisi näin tapahtunut täällä. Mutta silti se asenne on siihen päin, että saattaa
6: käydä niin.
1: Joo, siis on se periaatteessa mahdollista, mutta moni muukin asia tässä maailmassa on mahdollista. Mutta siis ne yleensä on ollut, ollut vähe, vähempiarvoisia ei semmoisia... voi
4: puuttua sitten, jos semmoinen pato tulee, niin silloin puututaan?
1: Joo, kyllä. Ja kyllä mutta siis tosiaankin siihen majavan padon rikkomiseenkin tarvitaan. tarvitaan. Mä tiedän äh, muutaman paikan, missä on tehty semmoinen järjestely, kun ne usein tuppaa sitten rakentamaan uudestaan sen padon, vaikka se rikkois. Mutta on sellaista tehty jossain päin, että jos ei haluta, että se vedenpinta liikaa nousee, niin sinne on laittu putki sinne keskelle patoa ja sitä se ei niinku tajua peittämään. Aivan. Sitä valuu vesi sitten läpi, vaikka se rakentaisi siihen
0: kauhean työ, mutta kuitenkin <tum> No
4: 35 vuotta on ainakin niin, että yhtään patoa ei ole rakentanut. Pesän ne on rakentanut.
2: Hienoa. Kiitoksia Heikki monista Kiitoksia. hienoista kysymyksistä. Hyvää kesäjatkoa. Joo, ja yhteiseloa Majavien kanssa. Sanoin oikea asenne. Sitten me jatketaan tätä lähetystä. Majavat on aika... aika Vankasti käsitelty, mutta ei me sitä mitenkään pois. Sulla joltakin löytyy, löytyy tuota kysymyksiä tähänkin aiheeseen. Otettaisiko yksi sähköpostilla tullut kysymys? Täällä on, täällä on mielenkiintoinen, vähän, vähän arvoituksellinen tarina, jonka on lähettänyt Maarit. Toukokuussa tapasin mökkirannassamme aamuyöstä ruskean uivan nisäkkään, jollaista ei ole näkynyt 20 vuoden aikana. Se lähti uimaan rannasta, luoti suoraan melko rauhallisesti ja pysähteli vesikasvien kohdalla. Katosi pienen ojan kohdalla. Metsäjärvi on Hämeessä muutaman kilometrin päässä isoista vesistöistä ja asutuksesta. Järvi on humuspitoinen. Maarit itse epäilee piisamia voisiko se elää pienessä metsäjärvessä? Ja sitten jatkokysymyksen, että mitä sen ilmestyminen tällaiseen pieneen metsäjärviin merkitsee?
1: Kyllä, se voi hyvinkin olla piisami. Että piisami nykyään on, on ei se silloin kun se tuli aikoinaan Suomeen niin se kanta hyvin voimakkaasti ja sitten se pikkasen taantui ja se ei vielä lähtenyt niin sillä kunnolla nousua, että on erilaisia juttuja, mutta siis pieni metsäjärviin Meren pieniin metsä, äh, metsäseen Merenlahtiinkin jopa tulee, että kyllä se niinku elelee hyvin laajalla skaalalla niinku erilaisia vesistöjä, syö kasvi, kasveja sieltä rantakasvillisuutta, parturoi kyllä ahkerasti, myöskin simpukoita ja muuta eläinkunnan tuotetta Piisammin syö, mutta tota, jos siinä on niin yksi yksilö tullut sinne paikalle, niin se ei nyt välttämättä merkitse vielä mitään, mutta siinä vaiheessa kun niitä sitten rupeaa olemaan paljon, niin, niin se kyllä näkee sitten siitä kaislikosta, eli sitä kaislikko rupeaa vähenemään. Ja, ja tota, Aikoinaan sitä valitettiin kauheasti, että järvet muuttuu ihan kauheasti, kun siellä on piisamia, kun niistä tulee ihan erinäköisiä. Mutta kyllä ne kasvaa sitten takaisin, kun se piisamin kanta taas. Lähtee alaspäin, että piisamihän on myyrä, vaikka se on niin iso, niin se on ihan samanlainen myyrä kuin muutkin myyrät. Eli se elää noin vuoden, joskus saattaa elää pikkasen pitempään, mutta, mutta tota, hyvin, hyvin voimakas tota, lisääntymiskyky sillä kyllä on. Eli periaatteessa joillekin paikoille saattaa hyvinkin nopeasti, nopeasti tota, vankistaa kantaa. Mutta tässä epäillään nyt nykyään vahvasti sitä, että tämä minkin yleistyminen on niin oikeastaan niin tämmöinen luonto, luontainen ää, rajoittaja sen piisamikannan nousuun siinä mielessä, että molemmathan on Pohjois-Amerikasta ja syö mielellään piisamia.
0: Niitä tämä on Jari kysynyt ja moni muukin, että siis miksi piisami hävisi aikoinaan lähes tulko Etelä-Suomesta tai on niin voimakkaasti. Riittääkö se vai? Siis
1: ylipäätään myörillä on hyvin voimakkaita. Ihan luontaisia kainanvaihteluja. Tämä on luultavasti sen tyyppinen, mutta se, että se ei ole lähtenyt niin nousuun niin voimakkaasti enää uudestaan, on varmaan tällä minkälä vaikutusta. minkähän on vasta yleistynyt koko maassa Suomessa vasta 70-80-luvulla suunnilleen samoihin aikoihin, kun toi, toi tota, Hilleri rupesi taantumaan oikein reippaasti. Eli niin kuin siinä on myös kilpailuasetelmaa.
0: Kun muistaa, esimerkiksi 80-luvulla nuoruudesta, kun liikkui paljon... Siis Länsi-Helsingissä ja Espoossa, niin sähän mm. näet ihan yleisesti piisamia linturetkillä siellä kyllä. sun täällä. Kyllä jopa nyt. kaupunkialueen lauttasaan reunoilla, niin siellä meillä oli ihan omat piisamikannat ja kyllä. keot siellä.
1: Kyllä kyllä, ja Töölöönlahdessa oli paljon. Ja. Ja, näin, kyllä.
2: ja kyllähän niitä jossain vaiheessa metsästittiin, kun piisami, Turkki oli sellainen hyvinkin, hyvinkin suosittu ikään kuin statussymboli. Ja sitten kun Majavista äsken puhuttiin, niin Kauko Röhka on tehnyt jopa sen nimisen kappaleen kuin Majavalakki.
0: Niin.
2: Et kyllähän Sulle muuten sopisi semmoinen hyvän sudenpentulakke. Mulla on itse asiassa sellainen, mutta ei siitä sen enempää.
1: Joo, silloin piisamme mm. tosiaankin, niin kuin Juha sanoi, niin se oli hyvinkin suosittu riista eläin aikaan. Mutta se väheneminen ja taantuminen ei varmaan johtu siitä metsästyksi, koska se kiinnostus sen ja metsästyksiä lopahti ennen kuin se rupesi taantumaan hmm. tai se kanta rupesi laskemaan Eli sitä kyllä pidetään niin ehkä jopa ihan luontaisena kannanvaihteluna, mitä esiintyy myyrillä muutenkin ja Pohjois-Amerikassa on myöskin piisamilla.
0: Jostain mä luulen, että ne olisi syönyt niin kuin lammikoista ravinnon, että ne joutunut joutunut oh. vaihtamaan
2: että...
1: kyllä, jo. kyllä ihan mahdollista
2: joo ja jo. sanoo, että et ne piisamin nahkat tukki noi pajatsot Siinä vaiheessa, kun siirryttiin tuota, tuollaista vaihdantataloudesta kolikoihin, mutta mennään eteenpäin asia linjalla. Otetaan Reino Hartolasta mukaan lähetykseen. Terve Reino. Terve Reino, oletko terve siellä? Terve. No terve vaan terve.
6: Juu, mulla oli sellainen tarina, tarina että tota aikana, kun mä siellä asuin, niin min niin mies kävi tekemässä halakoja ojauven koivuhalakoja ja seuraavana päivänä lähti jatkamaan. Se oli neljän motin pino, niin kun se meni aamulla jatkamaan, niin siinä oli korvasti puut pystyssä, ja halot oli laitettu taitavasti patoon. <tuhun> 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 niin tuota, uk- ukko ajattelin, ettei tähän, tähän joenpen kanalta seuraavaa pinoa tehdäkään. Ja sitten Toinen, toinen kysymys minulla että tota, minkikö se nämä piisamit on tappanut, kun niitä ei ole näkynyt vuosikymmeniä Ei siellä minun kotijärvenkään rannalla. enkä missään, vaikka olen tätä on kiertänyt pari miljoonaa kilometriä.
1: Joo, se piisami ei ole hävinnyt kokonaan, että kyllä niitä on. Eihän
6: se hävinnyt niin kaikenkin on, mutta, mutta yllättävän vähimmän.
1: Joo, ja siis kyllä sillä minkillä on, on, tota, kyllä silminkillä on hyvin, hyvinkin vahva vaikutus, mitä luultavammin, just siihen, että se ää, on niinku tavallaan tasaantunut se kanta. Ehkä jopa voi ajatella jossain mielessä luontaiselle tasolle, vaikka molemmat lajit onkin tuontitavaraa, mutta tota, no, Pohjois-Amerikasta.
6: Niin, se oli minulle uusia, en muista en mutta tietysti kuulu sen, että, että että Piisami ei ole alkuperäisiä.
1: Ei, ei. Se on tosiaankin. Se on, se on tullut Suomeen, Suomeen. ensimmäiset on tullut oikeastaan luontaisesti Ruotsin puolelta jo 40-luvulla. Ja, joo, ja joo. sitten myöhemmin on Suomenkin tarhoista päässyt karkuun Aina, ja muuta. Niin sitä tarhattiin joo, yhteen kesynäkin aikaa.
6: kesynäkin Piisami. Tota, se, se oli verkko häkis ja Minä, minä Nuorena poikana minä sormenpäähä kiristin tota sen määrätön heinän ja työnsin siitä ilmasta. Se otti sen niin nätisti, että se ei purru sormasta.
1: Hmm.
6: Kun se oli eluinen ruoho sille. Se, se oli minu, minusta niin kiva lemmikielä.
1: Onhan se mukava myyrä.
6: Niin, kyllä. Ei kun vanhemmat velipäät pyydysti niitä... Niitä ja nylkivät, ja minä, minä itkin päätisiksi, kun senkin nylkivät sitten päätisiksi. <tosilut> Sen minun kesyn, kesyn elukan. Niin. niin tällaisia juttuja.
2: Kiitoksia Reino vanhoista muistelusta. pitää muistuttaa tässä kohtaa siitä, että kuinka noita luontokappaleita nykyään kohdellaan? Että lemmikkiksi ei kai ihan noin vaan voi.
1: Joo, siis l- Siis luonnostahan ei mitään, mitään eläintä saa ottaa itselleen. Periaatteessa niin lakimäärää sen, että eläimiä ei saa jättää heitteille. että Siihen on sitten erilaisia keinoja, miten sitten siinä pystytään toimimaan, että ainakin täällä Etelä-Suomessa ja miksei muuallakin, niin eläintarhoihin voi ottaa yhteyttä tai sitten pelastuslaitokseen, että, että Periaatteessa se heittely on myöskin laitonta, mutta myöskin se, että kotiin otetaan eläimiä tuolta luonnosta, niin sitä se on kyllä myöskin laitonta lemmikkiksi.
2: Ennen vanhaan se oli varsin tavallista, mutta ajat ovat muuttuneet. Esimerkiksi keväisin pojat haki variksen poikia ja sellaisia pitivät niitä, opettivat niitä sitten homiksi kavereiksi, mutta Tosiaan ajat on muuttunut, eikä me tänään puhuta variksista, vaan vesien nisäkkäistä ja meidän puhelinnumeromme, johon voi soittaa ja kertoa omia. Tarinoitaan tai kysyä näistä kyseisistä otuksista 0203 17600, siis 020317600. Ja tuolta Radiosuomen sivulta voi käydä ATKssa. Täyttämässä viestin studioon niitä tässä luen. Hei, aikaisemmin meillä oli tuossa esillä se yksi kysymys, että kun oli se lumpeenlehti hävinnyt pinnan alle ja kuulunut maiskutusta, niin Johanna kommentoi, että hänen mielestään tässä on ollut kyseessä lahna. Lahna on napannut veden alla, lumpeen lehden alla olevia ötököitä ravinnokseen. Lahna ei siis syö sitä lumpeen lehteä, vaan siinä olevia ötököitä näin. Johanna ja kiittelee vielä meidän ohjelmastamme. Kiitoksia vaan. Mitä sanoo herrat, asiantuntija herrat tästä teoriasta?
0: Ihan, ihan hyvä, hyvä teoria tuo. Mehän todettiin vain, että se ei ainakaan ole. Niin.
2: Ja, on se, sillähän on ne. sellainen imusuu, että se, Me, se on aika monen lurppa suorastaan. Vaikka pieneltä näyttää silloin, kun se on kiinni, mutta se on aukeaa aukea aika isoksi. Että voisin kuvitella, että sillä on imuvoima. Niin, Kyllä Joo, sano vaan.
1: Niin, että siis Lahnan suuhan on hyvin erikoinen. Siis sillä lailla, että kun, Jos on saanut pyydystettyä Lahna ja asianmukaisesti ensin, ensin tota, ruuaksi, kun valmistaa sen ja niin on tappanut sen, niin voi kokeilla sitä suuta sillä lailla, että puristaa sitä. Niin se tulee sellainen torvi oikeastaan, sellainen mm. pitkä torvi siitä.
0: Ja sitten kun tietää sen niin ruoka, ruokavalioon, kun se syö esimerkiksi pienempiä jäyriäisiä tai hitusia tuolta pohjalta, niin siinä tulee aika paljon esimerkiksi mutaa mukana. Ja se, se tosiaan niin imee, imee sitä massaa ja sitten yhdessä vaiheessa, kun mä valokuvasin kaloja akvaariossa, mä ihmettelin, että kun lahnan laittaa niin kun kyllä, kyllä tota, ruutanankin niin akvaarioon, niin se aika nopeasti samenee se vesi. Ja mä seurasin sitä, miten se tapahtuu, niin sehän pulauttaa sieltä tämän, tämän niin massan pois, mikä ei kelpaa mm. syötäväksi.
2: Eli sillä on jonkinlainen suoritusjärjestelmä, että se niin siivilöi siitä sen syötäväksi Suussa, niin kuin pyörittelee suussaan ja sitten... Pff,
0: niin, just se se. Joo. Mm-hmm. mulla on sellaisia valokuviakin, okay. missä se ma- tulee se massa ulos sieltä, kun mä ihmettelen että miten tämä on mahdollista.
2: Näin, mutta tämä todellakin on siis vesien nisäkätilta, ei lahnailta, vaikka sellainenkin voitaisiin mm-hmm. joskus tehdä. Me on puhuttu aika paljon nyt majavista ja Piisameista ja, ja tuota, monista muistakin. Kasku hylkeistä, ei ole kukaan kysynyt joo, vielä. Joo, äh, ei sillä tavalla läheltä piti tilanteita, niin kuin tämä Juhan Majava juttu oli, mutta onhan ne joskus tosi veikeitä otuksia, kun ne tulee. Ne on hyvinkin kiinnostuneita meistä ihmisistä, niin me ollaan niistä varmasti vielä paljon enemmän kiinnostuneita, mutta ne tulee joskus hyvin läheltä tarkkailemaan ja, ja siinä voi tulla sitten tällaisia... Niin, niin sanotusti ee, kommunikaatiotilanteita suorastaan. Mutta olin joskus pohtinut sitä veneessä istuessa niin kun, tai kanootissa istuessa, niin kun se norppa on siinä lähellä, että voisikohan sitä opettaa, niin kuin puhuttiin äsken siitä syöttämisestä, niin voisikohan sitä norppaa opettaa samalla tavalla, että heittelisi sille muikkuja. Ja sitten se tulisi taas seuraavana iltana 18.30 samaan paikkaan.
1: Kyllä varmaan. Kyllä ei enempää tyhmiä ole. Viisat olentojahan no Hylkeetkin, että varmasti pystyy opettamaan siinä, siinä on aina vähän niinku miettii sitä, että onko nämä haaska Sitten kuitenkaan kaikille aina hyvä juttu pitää näitä
2: niin, eli, ruo- eli,
1: ruokintajuttuja.
2: Niin, se ruokinta, ruokinta mm. homma. M- mutta ei se luvatonta kuitenkaan olisi.
1: Ei, ei mun käsityksen mukaan. Ei se kyllä on
0: J. Norpparuokinta saa ensi keväänä niin kuin varmaan muiset. Siivet alleen. Toisaalta se mm. ihan jännä ajatella.
2: nimenomaan. Varsinkin silloin, kun liikkuu kanotilla Saimaalla. Ja ne norpat, no ei nyt montaa ole samassa tilanteessa. mutta seuraa
0: olisi muikut perässä siellä. Niin, niin
2: nimenomaan. Siis jättäisi sellaisen muikunhajuisen vanan sinne. Lumparin norppaarmeija ja, ja muut sankaritarinat.
0: Yle. Radio Suomi. Vielä tästä majavasta niin... Tuli tuossa meidän kysymys, että käsitelkää nyt tämä, te puhutte Kanadan maja vasta, ja nykynimi on Amerikan majaväli. Ne on sama laji, mutta sitten on vielä Euroopan väli Meillä on Suomessa kaksi lajia ja mistä se johtuu?
1: Se johtuu siitä, että Suomessa aikoinaan 1800-luvulla metsästettiin majava sukupuuttoon ja se metsästettiin sen takia, että, että siitä sai hyvää majava haustetta, mitä käytetään vielä nykyäänkin joissain tietyissä tuotteissa. Ja, ää, ja tota sitten ruvettiin pohtimaan 1900-luvun puolelle, että tänne kyllä pitäisi saada majava takaisin, että se on niin kiva otus. Ja niitä tuotiin sitten sekä Norjasta että, että Pohjois-Amerikasta tai siis itse asiassa Yhdysvaltain puolelta. Ja tota, vasta myöhemmin saatiin selville, että ne ei risteydy keskenään ja ne on eri lajia. Ja niin meille muodostui sitten tänne kahden majavan ongelma. Tai ei se mikään ongelma, vaan siis siinä mielessä, että sitä on sitten pohdittu, että mitä tämän asian kanssa pitäisi tehdä. Että, että kun meillä on tämä alkuperäinen laji ja sitten meillä on tämä NS-vieraslaji, tosin ollut jo tosiaankin niin kohta sata vuotta, niin tota, ja jossain vaiheessa oli sellaista pohdintaa, että... että se Kalunden majava pitäisi saada hävitettyä sen takia, että se syrjäyttää niiltä alueilta, missä se elelee, niin Euroopan majavan. Mutta nyt on huomattu, että välttämättä se ei näin ookaan. Eli tota, että ei kaikessa to- tilanteessa sitä ole tapahtunut. Ja nythän meillä on niin esimerkiksi Ruotsin puolelta tornio on levinnyt, levinnyt tota Euroopan majavaa takaisin myös Lapin alueella.
7: Yle Radio
8: Suomi.
0: Otetaan täältä sadun lähettämä kysymys tai pohdinta. Hän on nähnyt Kymenlaaksossa Saukon talvella virtaavassa joessa ja pohtii sitä, että kun on niin hyinen virta pakkaspäivä ja Saukko vaan siellä uiskentelee ja nousee sitten rannalle. Et eikö kovemmallakin kaverilla pitäisi tulla kylmä jossain vaiheessa?
1: Kyllä varmaan, mutta niiden se... Karva on semmoista niin vettä hylkivää, eli periaatteessa se niin kuin laskee kuin vesihanhen selästä tyyppisesti. Eli siis, ja niillä on myöskin karvat on onttoja, eli se tavallaan varaa lämpöä sinne sisään. Vesi nisäkkäillä usein on myöskin on tota, ihonalainen rasvakerros, joka on hyvin tehokkaasti eristää myöskin lämpöä ja niillä myöskin on tämä verenkiertojärjestelmä ihon pinnassa sellainen, että ne pystyy ää, tavallaan sulkemaan sen pintaverenkierron tarvittaessa sillä tavalla, että se lämpö ei karkaa sieltä pois. Eli, eli huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi ihmiset, niin pärjäävät kylmässä vedessä monet eläimet. Tosiaan olen kyllä itsekin joskus miettinyt noita, noita esimerkiksi vesilintuja, että miten ne, miten ne Varpaat siellä, kun on ihan kaljut, niin pärjää siellä. Mutta niillähän on tämä vastavuoro periaatteella toimiva verenkierto, eli siellä varpaan kärjessä on tosiaankin niilläkin niin vähemmän lämpöä kuin siellä ruumiin sisällä. Että. Mutta nisäkkäillä se ei ole ihan sama juttu, ainakaan vesinisäkkäinä.
2: Näin. Tämäkin asia tuli selväksi. Me varmaan moneen eläimeen vielä päästään tänään puuttumaan, mutta jotenkin tämä homma on nyt kiteyttynyt Majaviin. Meidän seuraava soittajamme on Pekka Juolasvedeltä. Ja eikös vaan ollutkin Pekka, että Majaviin liittyy sinunkin viesti? Joo, kyllä, kyllä liittyy. Ole hyvä, kerro, kysy.
9: Oli semmoinen juttu, että Majavahan on todellinen hyötyeläinen. Sehän putsaa näiden metsäojien ja sitten niin kosteikkojen ja suoalueiden vesi, kun se patoon, se hidastaa sitä virtausta. Ja silloin alkaa sedimentit kaikki laskemaan pohjaa ja kirkas vesi menee yli niin kuin tavallaan. Tähän on niin luonnon piopuhdistamo. puhdistamo. Niin joskus nähnyt, kotoa. Tuo... on. Onkin okay, suojeltu majavia sen takia, kun ne puistaa vettä, mikä laskeutuu sinne Joki ja meri tai niin Suomen lahteen ja muualle. Että... Me itse toiminut joskus semmoisessa työssä, missä on biopuhdistamoa käytetty ja muuta, niin se on ihan samalla, niin siellä on selkeytysaltaa ja muuta. Että veden virtausta vähennetään, niin silloin saa puhtaampaa vettä menemään ylipadosta tai jostain.
0: Mitäs tohtori Helster sanoo tästä?
1: Kyllä, kyllä. siis majavalta on paljon hyötyä ja, ja tota, jos miettii esimerkiksi Suomen, Suomen eliomaan tieteellistä historiaa ja näin, niin majavalla on ollut hyvin tärkeä, tärkeä rooli myöskin hyvin monien lajien tänne tulemisella ja, ja tota, sillä, että on tavallaan niin kuin eri vaiheista metsää ollut, eri sukkistiövaiheista metsää ja ne on hyvin ravinteikkaa, että ne majavaltaiden pohjat siinä vaiheessa, kun pato, tai se on hylätty alla, siellä se vesi laskee taas, niin sehän lähtee uusi kasvu tulemaan. Ja on joitakin arvioiden mukaan arvioitu, että monet lajit, mitä Suomessa esiintyy, on saattanut nimenomaan majavan takia tullakin tänne sen takia, että on ollut semmoista tyypillistä elinpiiriä niille, missä ne pystyy hyvin ele- elelemään. Ja, ja, ja kyllähän esimerkiksi vesilinnut, vesilinnut monesti Tykkää myöskin näistä majavaltaista, eli mun käsityksen mukaan terkkien määräkin on paljon suurempi niillä alueilla, missä altaita on tehty. Ja diversiteettiähän se lisää kyllä. Ja onhan tää, tää on ihan loistava ajatus sinällään, että kyllähän se, se, tota, sitä padosta yli tuleva vesi niin on sitä puhtaampaa ja kaikki ne, ne tota, sedimentit valuu sinne, sinne altaan pohjaan.
9: Joo, minulla on se yksi esimerkki, pitääkö sanoa. No, ole hyvä. No Lappeenranna, Lappeenrannassa tehtiin, olivat tehneet tämmöisen jutun, että ne viranvoimilla niin hajottiin majaavan pesän kosteeko yläpuolelta tai niin alapuolelta. Sitten huomattiin, että tuli paljon sanomista, vesi nousi vähän liian ylös. Niin siinä. Ja tota, siinä olisi ollut se teidän oikeasti se putki, mistä jo aikaisemmin kerrottiin äsken tuossa se ollut kohdallaan, niin sitten hajotettiin se pesä ja pato, ja sitten tietysti majaavat hävisi siitä, ja sitten tehtiin isolla rahalla, tehtiin kosteikko se. Samanlainen, mutta pienemmällä vesimäärällä tai niinku alemmällä vesipinnalla. Niin, Tämä on niinku jotenkin, tuntuu joskus vähän niinku Ja Tuossa antaa, että majaava nolla siellä, majaa vien, ja tota, olisi laskenut vain sitä pintaa vähän.
1: Joo, kyllä, nimenomaan. Ja, no, ihmisellä monesti on, saattaa olla sellainen ajatus, että, että meidän pitää hoitaa sitä luontoa, muuten se ei voi hyvin. Eli no. me tehdään ne asiat, ei, ei muut saa tehdä niitä asioita.
2: Mm,
1: se on Joo. paremmin Mut kontrollissa to- kuin se on ihmisen tekemä. <laughs> vai?
9: Niin, <laughs> joku no. kuvittelee poliittisesti semmoista. No. Kiitoksia, teillä on todella hieno ohjelma, että me kuunnellaan aina
2: No niin, kiitoksia Pekka. Moi moi. Ja mukavaa kesän jatkoa. Käydään vielä läpi toi, nämä kaksi lajia ja puhuttiin
0: siitä tuossa hetki sitten, mutta siis se, että onko Itä-Suomessa niin kuin, kaikki Kanadan majavia vai lähes kaikki sitten Länsi-Suomessa, niin siellä se sekoittuu tämä Kanadan tai Amerikan majava ja Euroopan
1: majava. No ne ei sekoitu siis, niin mainitsi, ei sekoitu, mainitsi, mutta mainitsi, samalla tuossa, alueella elää kuitenkin. Niin, mutta tuossa ne uutiset just niin. sanoin, että ne ei risteydy ja tota, Uh, ne elelee pikkasen eri alueilla siinä mielessä, että aikoinaan esimerkiksi Amerikan majava levis myöskin tuonne Länsi-Lappiin, mutta kaikki näytteet, mitä sieltä on otettu, DNA-näytteet, uh, kallonäytteet, sun muut, ne on vanhoja. Eli ne on hävinnyt sieltä ja siinä on tullut Euroopan majava tilalle Ruotsin puolelta ihan omin räpylöin ja häntineen uh, levinnyt uh, itsekseen. Uh, eli Länsi-Lapissa sitä on... Sit on, on Pikkasen pohdintaa sitä, että olisiko muuallakin, muun muassa Lemmenjoen seudulla Euroopan majavaa. Sitten on tämä Kokemäenjoen vesistöalue, missä on tota Euroopan majavaa. Kaikki muut oikeastaan on sitten sitä Amerikan majavaa. Eli Itä-Suomessa sekin, joka, jonka kanssa Juha leikki siellä hiekkätiellä kello kolme aikaa yöllä, niin sekin oli kyllä sitä Amerikan majavaa. Mutta jos on tämmöinen epäselvä tilanne, niin... Niin ne voi yrittää erottaa toisistaan hyvin samannäköisiä, on, mutta niillä on hännän muodossa ero, eli kaikki on varmaan lukenut Akuankkaa ja muita amerikkalaisia sarjakuvia, missä on majavan häntää käytetty tennismailana. niin tämä Amerikan majavan häntä on nimenomaan just tämmöinen tennismailan näköinen, kun sitten taas Euroopan majavan häntää on huomattavasti kapeampi ja pitk- pitkulaisemman oloinen, eli se Hännän muoto on se, mistä, mistä kannattaa kiinnittää huomiota siinä kohtaa, kun näkee majaa, ei kannata liian läheltä mennä tuo. Ettei käy,
2: Ettei käy niin kuin ei, ei, ei. <laughs> Joo. Joo, hyvä. Meillä on taas soittaja linjalla ja meille voi laittaa myös sähköpostia radio.suomea, yle.fi-osoitteessa tai sitten... Tai sitten yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä löytyy sellainen viesti studio lomake, jolla pääsee ehkä kaikista kätevimmin. Mutta Marianne Lieksasta on valinnut nuo maagiset puhelinnumerot. Jani on puhelimeen vastannut ja nyt olet lähetyksessä mukana. Terve Marianne.
8: No terve, terve.
2: Oliko sullakin tota, Majava-juttuu? No,
8: no, joo, Majavista oli tuossa puheesta. Tuli mieleen sellainen kysymys, kun täällä ajelen pitki Kainuun teitä. Me tässä vuostoaine alussa opiskelin Savonlinnassa. Ja mä olin kolme vuotta siellä kesät ja talvet ja sitten tuota, huvikseni savoin sanan kaverille, kun menisin, että tuota, mä en lähde pois sieltä paikkakunnalta ennen kuin me on Norpan nähnyt. Tuota, se on mun lupaus ja no sitten me viime, viimeisenä kesänä oltiin kavereiden kanssa siinä mökillä ja sitten kävi niin, että me lähdettiin sitten kaverin kanssa. Mulla oli kamera mukana Eikä varalta, kun me tietysti että siinä lähiseudulla oli Norppia ja, tai ne paikalliset oli niitä nähnyt siellä ja sitten, tota, no sitten me jäätiin, lähdettiin soutelemaan ja kaveri sousia ja mulla oli kamera siinä hollilla. Ja yhtäkkiä kävikin niin, että siihen veden ympärille tuli semmoinen ruskea märkäpää ja kaksi silmää siinä näkyi ja, ja me heti että niin norppa tossa. Ja sitten tota sen, se vähän aikaa siinä kier, kier, pyöri siinä meidän veneen ympärillä ja aina kun sen pää nousi pinnalle, niin me yritin ottaa kuvaa eikä sitä tietenkään koskaan kuva saanut, kun se aina painoi sinne veden alle ja... No sitten me kuitenkin tehtiin se, se niin johtopäätös, että koska siinä ei ollut lähellä majavan pesiä, eikä varsinaisesti niin majavan tyyppistä ehkä se seudu, niin metsästä ja iso, iso järven selkä, että se ei niin kuin varsinaisesti, niin kuin mitä itse voisin kuvitella, että olisi majavan mm, kotiseutua, niin, niin se, se ei ehkä siihen soveltunut, mutta me tultiin sinne mökille ja sitten kaverille, että jes me nähtiin Norppa ja ne oli ihan niin, että no he, 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 he majava ootte kuitenkin nähnyt ja No sitten mä oon vaan <laughs> 500 vuotta, että onko se voinut olla majava vai tai että käyttäytyykö majava niin, että se pyöreskelee, onko se niin utelias kuin mitä, mitä ainakin norpasta sanotaan, että se olisi? Mitä ootte mieltä?
1: No siis, äh, jos on ollut hyvin lähellä, niin, niin tota, kyllä on aika helppo tuntea toisistaan. Eli... Eli majava on kyllä ihan selkeästi jyrsien näköinen, eli, eli tota, kun se ui, niin, niin se on aika syvällä ui kyllä, että se näkyy usein vaan pää ehkä häntä välillä. Ää, ja, mutta norppa taas on hyvinkin, hyvinkin voi kuvailla, että se on sellainen pallopää, eli niin kuin suhteellisen lyhyt kuono, mutta sillä on iso otsapenger, mutta se päämuoto muoto on aika pallomainen kyllä. Ja se on niin hyvin sileen tasainen, eli niin kuin, vähän niin kuin tuossa... WWF-lokossa, niin se on semmoinen mm-hmm. ihan pallopää. Eli kyllä joo. sen niinku aika hyvin pystyy kyllä erottaa, että, mutta jos puhutaan Saimaan alueesta, niin kyllä sielläkin Majavia on. Ja Saimaa tosiaankin, Imatrankoski ja muualle ää, ei voi oikein patoa tehdä, niin ei sielläpäin tee niin, patojakaan niin. lainkaan. <laughs>
8: niin, joo. punka kyllä nähtiin Majavia, että niinku kuvittelin, että kyllä minä sen tunnistan. Mun, meidän mielestä se oli ihan selvä Majava, eikö, eikö tuota Norppa. Tuota, että norpaksi me se kyllä tunnistettiin, mutta sitten mulla tuli mieleen, että olisiko siinä ollut joku, että, että se olisi silti voinut niinku sen käytöksen puolesta. Tai ajattelin, että voiko sen käytöksen puolesta sen pois sulkea, sen norpa, no, eikö majavan, mutta ilmeisesti. No,
1: no siis, mä voin kysyä semmoisen kysymyksen, että, no.
8: että
1: oliko se niinku paikallaan, kun se tuli kurkkaamaan ähm,
8: No, eikä, kyllä se siinä vähän pyöriskeli, siinä niinku veneen ympärillä. Näin aina käännettiin, soudeltiin siinä, niin se se niin se hetken aikaa, en muista enää kuinka kauas se siinä oli, mutta me aina että hei tuossa sen pää on taas. Ja, ja tota, sitten käännettiin siinä veneettä ja, ja taas se niin näkyy siinä, että ei se niin kuin nousu, nousu mihinkään, eikä se niin kuin siinä vaan näkyy sen pääosa oikeastaan.
1: Niin kuin Norpa, ja sitten se
8: hetken aikaa siinä oli sitten se lähti.
1: Norppa on vähän niin pystyssä siellä, että se niin kuin tulee, ja se on niin kuin paikallaan, tulee niin, aivan siihen. Joo. Ja sitten majava kyllä yleensä liikkuu koko ajan
2: vanna, mm. anna tuomio. No, en, en rupea tuomitsemaan tässä. Tää on, se on eri ohjelma, jossa minä harrastan tuomarointia, mutta tuota, itsekin tuolla Saimalla paljon liikkuneena ja missä on sekä majavia että norppia. Et on ihan mahdollista no. nähdä ihan, ihan muutaman minuutin välein molemmatkin. Se on mahdollista, niin kyllä jos... Pitäisi veikata jollain tavalla. Harvemmin majava tulee pyörimään veneen ympärille. Se yleensä ilmoittaa olemassaolostaan läiskäyttämällä ja sitten uimalla yleensä veneestä poispäin. Norppa kyllä tulee katsomaan. Se tulee kurkkaamaan. Se saattaa se, niin kuin Paavo juuri sanoi, että se nostaa pään sieltä ja kurkkaa se on niin pystyssä. Mutta voi myös uida silleen, että selkä näkyy pinnalla. Mulla on sellainen kuva, missä ei näy mitään muuta kuin Norpan vatsa ja sitten sen. Käpälä, kun se raaputtaa masua. Eli ja sekin on mahdollista, mutta, mutta se on kyllä niin kuin jo näkynä, ne on ihan eri, eri kokoluokkaakin niin kuin otuksina. Että kyllä mä melkein sanoisin, että se on maja vahavainto. Ol,
1: oliko tämä siis puruvedellä?
2: Ei ollut. Pihlajavedellä pihla pihla varmaankin. No, pihla, no
8: ehkä pihlajavedellä. Niin. Voi en muista enää ku, 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 kunta, kummalla,
2: kummalla puolella Savolinnaa, pohjoispuolella vai eteläpuolella? Jos ajattelet Olavin Olavi linnaa, niin lähdettekö niin Olavin linnan kohdalta oikealle vai vasemmalle? Yläpuolella, yläpuolella on haukivesi. Mm. No ei minä sinänsä No, väri. Varmaan aika samanlaiset vedet Kun siinä
8: on sitä joo, joo. Niin, niin,
2: ihan varmasti on norppia sillä alueella, on paljon. Joo. Ja varmasti on niin kuin, samalla tavalla kuin haukiverellä, niin mahdollista nähdä molemmat samana niin, päivänä ja joo, aika lyhyenkin ajan sisällä.
10: Se oli vaan
8: sille aika utelias. Että se niin sen pää siinä niin kävä, kävi, kävi aina vedenpinnalla, Mielestäni, että nyt se tuossa saa se oonot pää. Ja aloitan kuva kuvaa ja se oli semmoinen määrä, pää,
2: missä oli kaksi silmää. Että ei no, me, niin kuin... pyöreä, pyöreä <laughs> pää, sitten <laughs> se on norppa, sitten no, ei ole kahta niin, sanaa. Niin, Norppa vaan Norppa on tullut, kun noin sanoit, noin jykevästi, että pyöreä pää ja nappisilmät, niin norp, no, otan, takaisin, otan takaisin tuon majavan Majava menee niin, niin kuin tässä jo mainittiin aikaisemmin, se menee hyvin sinne pinnassa ja joskus ei näy oikeastaan muuta kuin ikään kuin vedessä sellainen vana. Pitää oikein tarkka, Aa, tarkkaan katsoa.
8: selvästi pää
7: näkyy. Se pää oli niin kuin veden
2: pinnalla. Joo. Sovitaan näin, että se oli Norpa niin tulee hyvää mieli sinullekin. Ma- Vuosikymmenten vai kuinka pitkään pit, 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 pitää ajan odotusta tämä nyt sitten olikaan? Mutta.
1: Majavan pää on vähän niin kuin kulmikkaampi ja to, tosiaankin niin, ää, niin on esimerkiksi halliinkin nähden, harmaan hylkeeseen nähden ja majavaan nähden niin selkeästi niin ihmispäisimmät kasvot, kun silloin ne silmät niin samaan suuntaan katsoo. Mm.
2: Hyvä. Noniin, no niin, sovitaanko asia no. norpaksi nyt, Maria? Sovitaan vaikka Selvä. Hyvä, Kiitoksia, Kiitoksia sulle soitosta no, ja niin. mukavaa kesää. Moi moi. moi. Jo, 38 hei. minuuttia ja 52 sekuntia on meillä tätä lähetysaikaa jäljellä.
0: Tuli vielä mieleen tosta kun merialueella on aika monta kertaa päässyt vedestä katselemaan hylkeitä, harmaa hyljettä nimenomaan. Ne, kun on aika uteliaita, niin se ei ole kovin epäselvää sit, kun ne tulee. Se tulee nimenomaan vedestä. Vai vihkaa, yllättäen yhtäkkiä on pyöreä pää siinä ja kaksi silmää, jotka tuijottaa mm-hmm. suoraan sua kohti, viiksikarvat väpättää ja jos ne on tarpeeksi lähellä, niin sieraimet, ne tuhisee ja ne on melkein euron kokoiset, kun ne oikeasti Joo. haistelee. Et siinä on niinku semmoinen tunnelma ja se on samaan aikaan, niinku se, on, se on mystinen, se on jännittävä, se on aika, aika
2: sulonenkin ja semmoinen hyvin erikoinen. Kyllä, kyllä. Suoraan, suoraan nimenomaan edestäpäin katsottuna niin kuin kasvoihin naamaa kohti. Mutta, mutta Norpan, sitten taas Norpan esimerkiksi pää, kun se on maalla, niin se on joskus aika pitkänkin oloinen, kun se tietyssä kulmassa sen pääsee näkemään. niin Se on aika hämmentävän näköinen sitten siinä kohtaa, mutta vedessä se näyttää juuri sellaiselta pyörienpäiseltä, vesseliltä. Kyllä, kyllä. Joo, lisää norppaaiheisia, lisää muitakin vesi- aiheisia viestejä meille voi laittaa tai voi soittaa, kuten on tehnyt Veikko Kontiolahdelta. Terve Veikko. Onko Veikko siellä linjalla? Joo. No niin, nyt pitäisi Veikon olla lähetyksessä mukana. Terve Veikko. No terve. No, mitäs sinun aiheesi sivua?
5: No... Eli miten nämä nisäkkäät näkee sekä mailla että vedessä? Minä olen pieni ikäni niin pitkään kuin olen uinut ja harrastanut pintasokelusta, mutta minä olen aina tarvinnut sen maski. Ensimmäinen oli omaa tekevä, mutta että miten ne nisäkkäät? Näkeekö ne molemmissa?
1: Ky- kyllä ne, siis jos puhutaan näistä vesien isäkkäistä, niin kyllä ne näkee molemmissa. Tietenkin sitten jos miettii sitä, että ne edelleen kuitenkin monetkin lajit ympäri vuoden siellä mm-hmm. vesissä enemmän tai vähemmän, niin talvisaikaan on niin pimetä, että ne esimerkiksi hylkeet käyttää enemmän viiksikarvoja sitten. Kyllä, kyllä, su- mutta su- siinä su- su- nimenomaan, su- nimenomaan
5: se näköaisti s- nyt s- sitten, että... Että minkälainen, se, minkälainen linssi pystyy tekemään kuvaa sekä vedenpinnassa, pinnassa pinnassa että vedessä. Koska se ei voi se ulkopinta olla, mitä se on. Mi, että millä ne, mikä siinä on, että ne näkee molemmissa.
0: Niin, miten joku saukkokin, kun se sukeltaa tai, niin. tai, tai toinen, niin se, se, näkeekö kyllä, se veden kyllä. alla periaatteessa suhteessa... Paremmin kuin maan pinnalla. Joo,
1: kyllä. Siis näillä vesinisäkkäillä on nimenomaan se näkökyky on parempi siellä Joo, oo. veden puolella. Ja jos miettii sitä, että, että kyllähän niinku nämä isotkin vesinisäkkäät, mitkä edelleen kokonaan vedessä, niin nekin näkee siellä. Niin... No se
5: on totta kai, kun, ne, kun pelkästään vedessä edellä, niin eihän niitä tarvitse nähdä kuin siellä. Mutta sitten nämä, nämä nyt, mitkä maalla ja vedessä kalasta, niin mitenkä niillä nyt sitten tuossa, että onko se linssin ulkopinta... Tasainen vai suora?
1: No nyt tuohon siis ihan suoraan en uskalla vastata, että pitäisi Joo. tarkistaa tämä asia niin ihan anatomisesti, että minkä mm-hmm. näköinen se on. No, se Mut...
5: tässä justiinsa kiinnostaa, koska ete ei pärjää veden alla ilman maskia. Sitten vaikka mm-hmm. sanotaan, että se näkeminen on mitä puuttujaa.
1: Joo, mutta kyllä nämä vesin isäkkäät nimenomaan on sopeutunut näkee paremmin siellä vedessä, että sitten ne on niin vähän heikommilla kantimilla maalla. Että...
2: No esimerkiksi Norpan silmästä, kun väskö puhuttiin Norpan muodoista ja muista, niin Norpan silmäthän on erikoisen näköiset, kun pääsee tarpeeksi läheltä katsomaan sitä. Niin se näyttää ikään kuin, se ei ole sellainen silmä kuin esimerkiksi ihmisellä tai, tai maalla liikkuvalla nisäkkäällä, vaan siinä on sellainen kalvo tai sellainen linssi. Pää, Apu, siis
5: lisää kalvo nyt sitten tuossa, minkä se voi lyödä päälle, kun se sukeltaa, niinkö? Mm, en,
1: Ei en, se lyödä päälle en sitä, että se on niin kuin koko aika siinä, no, että a, sen joo. takia niiden niin näkeminen onkin sitten vähän sumento. Joo,
2: joo, kyllä, 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 kyllä. Mutta kyllä ne tuntuu hyvin näkevän kyllä, ihmisenkin siellä maala-olussa. Sitä, sitä mennään
5: etteikö ne näe, mutta että miten, miten se on fysiikaalisesti mahdollista.
2: Tämä jääkö, jääkö sitten seuraavaan optikkoiltaan t- tämä kysymys? Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Kyllä, 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 kyllä,
5: kyllä, tämmöisiä kyllä rantavesiä,
2: mi, missä on vielä valoa, on niin,
0: kuin, niin kuinka hyvin, kuinka tarkasti ne tosiaan näkee siinä. Ja niin kuin Paavo sanoi, että et, et järvissäkin ja merialueilla, niin no, okei, okay, unodetaan hylkeä. Että puhutaan lähinnä piisami, majava, saukko, miksei minkkikin, jotka, jotka liikkuu aika paljon maalla minkkikin, niin kuinka se tosiaan niin kun pystyy, että näkeekö se siinä rantavedessä paremmin ja sitten viiksikarvoilla pimeässä, että
1: mm, pystyykö tuo.
0: minkkikin vetämään ihan, ihan pimeydessä kyllä veden alla? Kyllä pystyy,
1: joo, kyllä no, minkki pystyy ihan hyvin nämä itse asiassa majava, majava ja piisamikin, niin niiden se näkökyky on ylipäätään aika huono, eli ne ei ole kauhean hyviä näkijöitä niin koskaan eli se kuva ei hajulla niin, se on hajuja. Mm. Ja itse asiassa jännittävä juttu tuossa on se, että niinkin sopeutunut vesielämään kuin harmaan on esimerkiksi, niin silloin on erittäin hyvä hajuaistu, mikä on yleensä harvinaista niin hyvin pitkälle ves, vesiolosuhteisiin sopeutuneelle eläimillä valailla joillain lajeilla ei ole hajuaistia lainkaan. Tai se on hyvin, hyvin heikkoa. Mm.
2: Kiitoksia joka tapauksessa Veikolle tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta kysymyksestä. Ja tähän varmaan sitten palataan, kun olemme asiaan perehtyneet laajemmalti seuraavassa vesien ja saattaa olla tulossa.
0: Kyllä ja... tosi olisi kiva laajentaa tuohon kuuloonkin, kyllä niin meikäläistä aika paljon kiinnostaisi, jos sinä osaat että miten, miten siellä veden alla sitten näillä niin kuuleminen? Kuulemin. Minkälaisia ääniä ne kuulee siellä veden alla?
1: No siis itsekin tiedät sukeltana sinne tiedät, että veden alla kuuluu äänet, äänet hyvinkin. Eli, eli se kyllä se on myöskin tärkeä siellä, siellä veden alla monilla lajeilla. Korvathan on hyvin pienet pääsääntöisesti kaikilla vesienisäkkäillä, niin korva, varsinainen korvalehti se häiritsee sitä uimista, kun se lisää vedenvastustusta ja näin. Et ne on niin kuin lähinnä vaan semmoinen reikä siinä. Siinä ihan pinnassa.
0: Mutta se selittää, että miksei mene vettä korvaa, että on minkälaisia rakenteellisia eroja. Siellä on, <laughs> on, on. esilukko.
1: Niin, niin kuin onhan. Meilläkään me... No
0: toisille menee me... kyllä tuo sukeltaminen ja välillä on aika, aika inhottavaa. tuntuu, että korvat lukkiutuu, vaikuttaa kyytiä ja mm-hmm. menee tärykalvoon vasten ja niin tulee painetta päähän, mutta mut nisäkkäillähän, vedesellä vielä nisäkkäillä ei voi tällaista olla koska. Kaisen sukeltamisen pitää olla ihan niin kuin normaali toimintaa, että se ei ole niin yhtään
1: joo, hankala. Ja, joo, ja esimerkiksi järäimäthän hylkeät sulkee su- sukeltaessa, että ei ne haista siellä veden alla, että mm. se on veden päällä sitten, äh, tää, se aistimaailma niillä. Mutta kuulo on hyvä, ja nehän niinku sit, niinku kuulee esimerkiksi myöskin... Myöskin niinku, sehän on se, millä ne niinku saalistaa pääsääntöisesti siellä, koska ne viikse, viiksellä ne niinku suunnistaa lähisuunnistusta siellä niinku veden alla. Mutta siis niinku se kuulo on kuitenkin se pääaisti siellä oikeastaan monissa tapauksissa.
2: Ostaan on paljon ollut puhetta, kuinka paljon esimerkiksi valas valaat valaskannat on kärsineet siitä, kun nämä jättiläismäiset laivat ja myös pienemmätkin tuottaa sellaista infraääntä ja muuta vastaavaa, joka joka häiritsee niiden suuntimisjärjestelmiä. Ja ja sehän on valtava se melu, kun on ollut joskus veden alla ja vaikka aika kaukanakin menee menee, moottorivene, niin sen äänen kuulee. Mutta sitten puhutaan ihan eri mittaluokan, kun siellä valtavat monimetriset ropelit vispaa vettä. Isoissa laivoissa, tankkereissa ja vastaavissa, niin se melu on infernaalinen ja, ja sellaisella
1: taajuusalueella, jota me ei kuulla. Joo, nimenomaan ja monet vesinisäkkäät nimenomaan kuulevat paljon laajemmalla skaalalla kuin me, esimerkiksi vanhat tropiikin apinat.
0: Mutta esimerkiksi hylkeet, kun sä oot merellä ja sä meet moottorivenellä hiljaa, niin joskus tuntuu, että ne ei kuitenkaan pelkää sitä moottorin ääntä. Onko ne tottunut siihen tai ne... Tietysti jos se on varmaan ihan lähellä, niin se on liian voimakas, Se voi olla vähän epämiellyttävä, mutta ne, tuntuu, että ne jotenkin suhtaudut siihen juuri mitenkään. Mutta voit on väärä tulkintakin kyllä.
1: No kyllä varmasti on tottumista. Kuitenkin Itämerelläkin on niin paljon sitä liikennettä, että se olisi vähän mahdotonta olla tottumatta siihen. Ei, semmoista lajia olisi olemassa, jos niin stressaantuisi siitä niin, kuin li, niin paljon, että, ei sitä, että se ei pysty olemaan. Joka kyllä sit saattaa myöskin pit, pitkässä juoksussa niin kuin vaikuttaa siihen kantaan. Eli tavallaan ne kaikkein herkimmät yksilöt niin, niin tota, karsiutuu populaatiosta ja tavallaan niiden, ne geenit ei jatku seuraavaan. Eli tavallaan se kanta koko ajan tulee enemmän ja enemmän kestäväksi tämmöiselle mölylle. Että voi olla, että sitten sit tulee muita haittapuolia esimerkiksi kuuloherkkyyteen tai johonkin muuhun vastaan. Selvä havainto
2: itsellä tästä esimerkiksi kaksi tahti perämoottorilla, kun ajaa, kun se pröpröttää siellä pakokaasut, tulee siitä potkurihakseli tai navan läpi ja sitten kun ajaa, niin silloin selvästi huomaa sen, että siihen reagoidaan paljon enemmän. Sitten kun ajaa sähkömoottorilla, mm. kun se tuottaa vaan semmoisen pienen sirinän siellä veden alla, niin se on ihan, toinen, ihan toisenlainen ääni ja niihin ei välttämättä ole vielä tottuneet, koska se on aika lyhyen aikaa ollut niin sanotusti ihmisen repertuarissa nämä sähköiset liikuntavälineet. Meillä on muuten tosiaan lähetysaikaa vielä mukavasti jäljellä. Meille voi soittaa ja meille voi lähettää viestejä. Täällä on Saukosta muun muassa kysymys. Tällainen on Reima laittanut, että hei kysyisin, voiko Saukko eksyä kuivalle maalle? Meillä on kesämökki Luvialla. Istuttiin terassilla ja katsoimme, kun pihalle oli tulossa outo vieras. me oli sitä mieltä, että se olisi ollut saukko. Ja lähimmälle järvelle on matkaa mökiltä kolme kilometriä. Lieneekö mahdollista?
1: On mahdollista. Ei kolme kilometriä saukolle ja saukon kokoiselle eläimelle on mikään mahdoton. Se on kuitenkin ihan hyvin kulkea maalla, vaikka onkin ruumiin rakenteeltaan Ja monilta ominaisuuksilta sopeutunut paremmin vesielämään, mutta... Kyllä ne vaihtaa vesistöä myöskin ihan sujuvasti useita kilometrejä, jopa kymmeniä kilometrejä ja myöskin talviaikaan liikkuu. liikkuu. Että kyllä tämä on ihan mahdollinen havainto kyllä, että on ollut saukko. Et se, että mihin sen sitten sekoittaisiin, että mikä se muu voisi olla, niin nopeasti tulisi mieleen joku minkki tai vastaava, mutta saukko on kyllä ihan eri kokoluokkaa kuin minkki.
0: Ensimmäisen tunnin alussa puhuttiin vesipäästäistä, mutta Tarja jäänyt nyt askarruttamaan. Ei taidettu sanoa selvästi, että kun vesipäästäinen sukeltelee, niin siis mitä, mitä se sieltä syö tai etsii?
1: No siis vesipäästäinen on Suomen ainoa myrkyllinen nisäkäs. Ja, ja tota, se on hyvin tarpeellinen ominaisuus siinä kohtaa, kun se pyydystelee esimerkiksi erilaisia pieniä vesien äh, hyönteisiä. Saattaa ottaa myöskin sammakon toukkia ja joskus ottaa pieniä sammakoita. On myöskin todisteita siitä, että kalanpoikaisia voi pyydystää. Ja tämä myrkky, mitä se, sen syljessä on, niin se nimenomaan lamauttaa sen otuksen, mi, mi, mitä se puree. Eli, eli tota, semmoisella pienellä otuksella voisi olla vaikea sit saada enää uudestaan kiinni sitä kohdetta, jos se niinku Pääsee karkuun ja muuta, ellei se olisi niin lamauttanut sen ensin. Ja sen takia se myrkyllisyys on vielä olemassa, että myrkyllisyys ylipäätään nisäkkäillä on hyvin harvinaista. Ei niitä ole kuin ihan muutamia lajeja, mitkä on. Ja se on hyvin vanhanaikainen primitiivinen ominaisuus, tämä nisäkkäiden myrkyys. Nykyään nisäkkäillä on huomattavasti paremmat aseet, millä ne pystyy... Listimään kaiken näköistä saaliseläintä, ettei tarvitse olla myrkyllinen mutta vesipäästä ne on vielä myrkylinä. On, Onko
0: ne poikasetkin heti syntyessä? Niin Myrkylisiä. On, niin. on. on. Se ei sitä hankita millään ravinnolla tai
1: millään. Tai... Ää, se, joo, siis kyllä se on ihan niin kuin, tämmöinen biokemiallinen prosessin tulos, että ne on myrkyllisiä, sen sylki. Mutta tässäkään kohtaa, niin kuin tuossa majavasta puhuttiin, niin ei kannata ruveta pelkäämään, että vesi päästä, niin Se ei ole kuitenkaan niin myrkyllinen, että se ihmistä lamauttaisi, että ei sitä kannata ruveta säikkymään, että jos ui jossain ja vesipäästäjä, niin ui siellä, että se hyäkkää kimppu.
0: Voi voi, sehän on ihan sankarilla. että semmoinen kun tulee vastaan ja pääsee näkemään. Siis, mulla on näitä top kolmosia paljon, mutta kyllä on, niin kuin esimerkiksi kauneudessa niin vesipäästäjä on niin aika vaikea panna paremmaksi. Ehkä metsäsopuli on aika, aika söpön näköinen ja kyllähän tunturisopulikin ja kaikki muut lait, mutta onko IB samaa mieltä? Annatko vesipäästäiselle pinnoja?
2: Kyllä, kyllä, toki, toki pinnoja, mutta jotenkin noi niin hellyttäviä kuin ne pienet otukset onkin, niin ne on ehkä just sen takia sitten vähän hankalia, niihin on hankala suhtautua. Nämä isommat on, ne on niin kuin siinä koon takia, ne on jotenkin halutumpia. Ja varmaan moni, joka lähtee, ainakin tuollainen aloitteleva luontokuvaaja kun lähtee, niin ei se kyllä vesipäästäistä en, ensimmäisenä lähde etsimään. Veikkaisin, että, mm. Ja halu on mieluummin kuvata esimerkiksi, vaikka se paljon puhuttu Saimaan nurppa. Kuka, kuka brillieraa että olen muuten Suomen ykkös vesipäästäiskuvaaja? Mä brillieraisin Paukut- heti, jos, jos pääsis kuvaamaan
0: kunnolla. Se on, se on aika vaikea laji löytää, vaikka tietää alueenkin. Niin mm. Onko sulla, Paavo, niin nyt kuumat vihjeet niin vesipäästäiskuvaajille, niin ympäristöä miten pitää toimia tämä?
1: Vesipä, vesipäästäisiä voi löytyä hetikin monenlaisista. Mä oon siis ihan tämmöisestä kristallikirkkaista lähteestä löytänyt vesipäästä, ja sitten niitä on munkinlaisissa vesistöissä. Että se on vähän hankala, hankala sillä että semmoisissa paikkoja mä en oikeastaan kuullut, että saattaa olla tietenkin mahdollista, että olisi, mutta tämmöiset isot järvet, niin ne voi olla vähän niin kuin, että siellä pitäisi suojasimpia lahtia, eli vähän niin kuin suojasi paikkoja. Mihin kannattaa niin suunnata.
2: Tuo suunnat. kuulosti houkuttelevalta tuo kristallin kirkas lähde, jonka rannalla sellainen vesi päästään. Mm. Niin eläin sinne työntää pitkän varren päässä vedenalaiskameran. Mm. Siinä on haastetta meille, Juha. Otatko haasteet?
0: Otan, otan, kaikki haasteet vastaan.
2: Näin. Oho, sieltä oli tota Ilkka karannut linjalta. Hän olisi halunnut päästä lähetykseen, mutta olikin jo poistunut. Yritämme Ilkkaa uudelleen. Mutta otetaan tuosta yksi tarina. Tänään on lähettänyt yksi kalatyttö. Tämä on vähän pidempi, joten rauhoittukaa hetkeksi ja kuunnelkaa. Ongin pohjoisessa Pikkujärven rannalla ja heittelin pikkukaloja maalle. Kaloja alkoi hävitä oudosti, kunnes huomasin saukon kantavan niitä yksi kerrallaan rantakiviä pitkin törmän taakse. Kun kalaa ei rannassa ollut, saukko tuli laituria pitkin minua kohti ikään kuin vaatien kaloja. Kun alkoi tulla isompia ahvenia päätin, että nämä menevät ihmisten suihin ja laitoin ne rannalle ämpäriin. No, ei se saukkoa paljon haitanut, vaan kalat hävisivät myös ämpäristä. Hain puutarhatuolin ja laitoin ämpärin tuolille, koska kuvittelin isojen ahveniin olevan näin turvassa. Saukko tuli tuolin luokse, haisteli hieman ylöspäin ja keplotteli itsensä muoviselle pu- puutarhatuolille ja ämpäriin. Se kurkkasi ämpäristä minua. Tästä on muuten hauska valokuvakin, kertoo yksi kalatyttö ja jatkaa. Saukko tuli iso ahven suussaan, mukkelismakkelisämpäristä maahan kadoten kalasuussaan törmän taakse, josta kuului poikasten vikinä. Monena päivänä sain nauttia Saukon seurasta ja ihailla sen sulavaa liikehdintää myös vedessä. Näin yksi kalatyttö. Melkoinen tarina, melkoinen kohtaaminen.
1: On hieno kohtaaminen. Tuommoiset on aina sykähdyttäviä. Hetkiä.
2: Itsellä on vähän samankaltainen, mutta valitettavasti minkin kanssa. Ihan mm. samalla tavalla minkki tuli laiturilta hakemaan, hakemaan mun onkiämpäristään ne muutamat särjet, joita minä kalastan. Täällä Pieniä särkiä.
0: sähköpostissa myös, joo, Pekka kysyy, Ahvenanmaalla on tullut minkkiverkkoja selvittäessä nuuhkimaan varpaita ja ilmeisesti etsimään kalaa siitä. Ja kysymys siis, miksi jotkut minkkiyksilöt käyttäytyy tällä lailla?
1: Niitä tyhmän rohkeasti. No,
0: sanotaan, että tulee ihan viereen ihan iholle. Että niin kuin uhkimaat, ei pelkää lainkaan.
1: Niiden kokemusmaailmaan ei kuulu se, että tämä on jotenkin uhkaava tilanne esimerkiksi. Että, että jos ei ihminen niin kuin tavallaan ole vaikuttanut jotenkin yksilöiden elämään mitenkään, niin ei ne välttämättä pelkää mitään. Ja voi olla kysymys myös nuoresta yksilöstä, joka on vielä kokematon näissä touhuissa.
0: Mutta voiko tämmöinen yksilö olla siis, tarkoitatko, että se on peloton vai voiko se olla myös kesy, että se olisi karannut tai mikä tämä ero mahdollinen
1: on? Kyllä kyllä, molemmat on mahdollisia, mutta sitä aina kannattaa muistaa, kannattaa muistaa myöskin se, että joskus eläin voi olla sairas ja sillä on niin kauhea nälkä, että se tekee mitä tahansa saadakseen ruokaa esimerkiksi. Tai sitten semmoinen sairaus voi olla myöskin, että se tekee sen pelottomaksi. Niin nyt tarkoitan tässä kohtaa esimerkiksi rabiestä, joka aiheuttaa erilaista tai kummallista käyttäytymistä eläimässä. Eli tota, yleensä ylikesytyt eläimet voi olla vähän, niin kuin, mä ainakin vähän ar- arastellisin sellaisia, sen takia, että se käyttäytyminen ei ole niin normaalia.
2: Joo, se minun tapaamani minkki. Ei ollut kyllä varmaan mitenkään... Mitä se Sain... nyt? Niin, se kävi kaloja se, hakemassa. Se kävi, se kävi kaloja hakemassa. Se tuli laiturille suoraan. Mä olin ongella ja meillä oli sellainen matoämpäri myös siinä. Se kävi mato matoämpäriä. Ei kelvannut madot, vaikka ne olivat hyvinkin herkullisen näköisiä. Mutta kalat kyllä kelpasi. Ja se pyöri pitkän aikaa siinä laiturilla. Mulla on pät- pätkä video siitä olemassa ja sekin löytyy muuten tuolta kun. Tuolta YouTubesta, kun osaa oikealla tavalla etsiä se on. No,
0: sä olit jaloja no, sun pikkusärkiä, niin sä jaoit niitä sitten. No siitä. joo,
2: jo, no siis hän, tai tämä Otus kävi sieltä ottamassa ihan ilman lupaa. Yritin hänelle haastella, mutta hän ymmärtänyt, me, meidän kommunikaatiomme ei ollut sillä tasolla.
1: Tähän, tähän, jos vielä voi jatkaa ihan hetken, niin tähän voi myöskin liittyä kyllä se, että, että minkälaisia ympäristössä on, että... Äh, Tuommoista tapausta ei ole saukon eikä vesikon kanssa mun, mulla käynyt, mutta on naalin kanssa käynyt. Ja tässä on niinku erikoinen juttu se, että jos niinku miettii naalin suhteellisen lähillä samaan sukuun kuuluvaa kettua, niin Suomen maassa metsästään ahkerasti, niin olisi vaikea kuvitella, että se tulisi kauhean herkästi tekemään vastaavaa laista hommaa. Mutta mä olin sellaisella alueella tuolla Grölannissa, missä ihmistä ei käytännössä ole siellä missään. Niin siellä naalit oli sellaisia, että kun mä olin kalastanut kaloja, hyvän kokoisia rautuja ja olin suolannut ne ja pesemässä rannalla niin naali tuli siitä vierestä nappaamassa niitä. Niin kuin ihan täysin pokkana. Ei mm. niin kysely mitään eikä harrastellut mitään, että, että se, niin kuin, se oli niin täysin sopeutumaton siihen, että mikä ihminen on. Että se oli sillä niin täysin merkityksetön otus siinä.
2: Ja ei pelättävä. Niin. Hyvä. Meillä on nyt sitten Ilkka Helsingistä, jos olen ymmärtänyt asian oikein. Terve.
10: Terve, terve.
2: Mukava, kun pääsit lähetykseen takaisin. <köhö>,
10: joo, meni äsken katkin. Tota, semmoista olisin kyselyt, että kun meillä on tämmöinen Joeranta-mökki Somerolla ja sitten mä siinä Pernomaan viereen laitoin tota avomaakurkku ja tota, niin, niin, sitten joku... Ja söi ne kurkut siitä, tai taimet söi siitä, ja jätti simpukan kuoria siihen niin vastikkeeksi, että kiitos kurkuista. <tri> <tri> Ni, onko se joku näistä vesieläimistä joka tuo näitä simpukoita, niin syöksy myös nämä kurkutkin?
1: <tri> ja, ja se oli maksu niistä kurkuista, maksu, <tri> Tässä tapauksessa on kysymys ihan selkeästi piisamista. Eli piisami on, on tota, se ei ole mitenkään puhtaasti kasvinsyöjä, mutta se syö mielellään just tällaista tuoretta ravintoa, tu- tuore kurkkua tai vihreitä ravintoa, mutta se syö myöskin mielellään näitä simpukoita. Ja, ja tota, niitä se saattaa isojakin kasoja koota johonkin tiettyyn kohtaan, missä siellä on hyvä syödä niitä. Eli piisami on käynyt pyydystämässä simpukoita ja sitten se on tullut siihen syömään ja nähnyt hyvännäköisiä kurkkuja ja niin okay. niitäkin sitten siinä samalla syödä.
10: Okei. Okay. Että saukkua ei tee tämmöistä?
1: Ei, se ei kyllä kurkkua lähde syömään ainakaan kovin mielellään. jotkut jotkut eläimet kyllä syö kasviksiakin esimerkiksi mäyrä, mutta mäyrä ei sitten kyllä simpukoita lähde kuoria raahaamaan sinne.
10: Joo, okei. No se oli ihan, siis oli tämä Piisami.
1: Piisami, niin. piisami. piisami, luultavasti. Joo. Mitä luultavasti? joo.
10: Just, joo. Se on tullut, tuonut ne, ne, ne tota, simpukat syömään siihen ja sitten välipalaksottanut siitä.
1: Joo, ja se usein Kukua. syö nimenomaan yhdellä kohtaa. Eli siinä voi kertoa joo. isokin kasa niitä kuoria.
10: Niitä niit oli todella. Siinä, kaikki se oli jättänyt siihen kurkuntaimien viereen. Ne siihen, siihen, että ne oli ihan, siinä, niitä oli useampi kymmenen.
1: Joo.
2: Okei. Hyvä. Kiitoksia. kiitoksia Ilkka joo. Soitosta ja mukavaa iltaa.
0: Siin tuli nuoruuden muistot mieleen. Aika paljon liikui Vantaajoen varrella Nurmijärvi. Nurmijärvi Helsinki-Akselilla ja mentiin välillä veneelläkin siinä. Niin silloin aika usein niin kuin näki Vantaanjoen ne isoja simpukkakekoja. Tiesin kyllä, että on piisami kyseessä, mutta en tiedä onko enää näkyvillä samalla tuskino.
2: Täällä tota, joo. Kysellään monenlaisia asioita. Meille voi laittaa lisää viestiä radio.suomia.yle.fi-osoitteeseen ja tuolta myös löytyy yle.fi kautta radiosuomi, sieltä löytyy sellainen viesti studioon lomake, jota aika hyvin olettekin osanneet tuota, laittaa tänne tulemaan. pohjois kokemuksen perusteella Majava on arka ihmisen suhteen. Vaikea nähdä maalta veteen tai veneestäkin veteen. Sukeltaa mokoma pyssyttömiäkin koltiaisia karkuun näin. Anonyymi viestittäjä. Eli tässä tultiin taas siihen, kun äsken puhuttiin siitä, kumpi oli. Majava lähtee yleensä niin sanotusti lipettiä kohti. Meillä on seuraava soittaja on Porvoon suunnalta ja hän on Kata. Terve. Tervehdys. No niin, mitäs sulla?
7: Kuule semmoista ihan... Ajattelin kysästä, että kun asutan tosiaan Porvon ja tuossa menee Puro lähellä. Ja kerran kävi sitten silleen, että kun koira lähdettiin viemään iltalenkille, kuinka ollakaan. sieltä tuli iltahämärissä semmoinen pieni nisäkäs, joka oli sitten minkki. Ja se tuli meidän Saksan paimenkoiralle uhittelemaan, silleen niin kuin, niin kuin kyynärpää otteella, Kuka sinä olet ja menet pois tota, mun paikkaa. Ja koira on yhtä kuin mekin. Että miten tavatonta se ylipäätänsä on, että nuo minkit niin käyttäytyy tuolla lailla. Ja paljonko niitä ylipäätänsä on, niin kuin, onko sitä ikinä laskettu, paljonko niitä on Suomessa vapaana?
1: No siis... Määristä ei uskalla sanoa mitään, sanotaan, että se on yleinen, ei ole mitenkään harvinainen, eli kyllä niitä on paljon. Ja ei, toi ole, niin kuin, ei ole mun mielestä normaalia käyttäytymistä, lähtee uhittelemaan selkeästi sata kertaa isommalle kaverille. kaverille. Että tota, se ei ky- siis ne mitä mä oon itse koiran kanssa minkkejä tai minkkiperheitä nähnyt, niin kyllä ne hyvin tiiviisti siellä kolossaan piilossa, koira lähestyy niitä, että, 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 että saman ihminen. Aina voi niin miettiä, että mistä siinä on kysymys. Uh, yksi juttu voisi vois, niin ajatella se, että se on uh, naarasminki joka jotenkin jälkeläisiä puolustaa, mutta sekään ei ole niin mun mielestä mitenkään järkevän kuuluinen ajatus sinällänsä. Että, ei toi kyllä yleistä ole.
7: Niin, niin, sitä mäkin niin kuin ajateltiin, että, hmm. että ei varmaankaan ehkä ole, että joku syy sillä oli. Että.
1: Niin, siis niin kuin mä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin aina on mahdollista se, että se on jotenkin vanha, vanha tai sairas tai, tai tota, hmm. huono kuntonen hirveän nälkä tai jotain, ei, ei niin kuin enää rationaalista käyttäytymistä, minkkimäistä käyttäytymistä enää jaksa suorittaa, että... että tota, en tiedä, vaikea sanoa näin, näin, mutta oliko se kuinka lähellä sitten sitä koiraa?
7: Se tuli tosi lähellä.
1: Et se tuli niin kuin kohti oikein?
7: Se tuli kohti, siis se niin, sieltä purolta. Purolle on matkaa, sanotaan nyt ehkä 50 metriä. Joo. Niin se tuli varmaan 30 metriä niin kuin lähellä ja ihan täysin niin koiraa päin. Joo. Ja koirahan siihen hermostui, että tietysti ihan täysin. Mutta niin. sitten oli myöskin vähän silleen, niin kuin, että ei nyt lähdetään täältä pois. Että parempi niin kuin meidän on häityä.
1: Joo, siis koska kyllä, siis semmoista mä oon kyllä nähnyt, että jos niin kun koira yrittää tunkeutua sinne minkin koloon, niin kyllä se silloin tietenkin puolustautuu Ja silloin se mm. rähisee ja sähisee ja sihisee ja muuta tekee. Mutta ei, ei, ei tojee kyllä, että jos se niin tasamaalla lähtee niin pullistelemaan koiralle, niin se on vähän kummallista. Se oli joo,
7: se oli kummallista. nyt mä soitin tuohon meidän paikalliseen viistavartiaan, tai mikä nyt sitten onkin. Että, tuota, niin, että kerroin, että mitä tapahtui, niin hän sanoi, että hän menee laittaa loukkuun sitten, että jos jäisi. Mutta sitten mä soitin pari päivää sen jälkeen, niin hän sitten sanoi, että on niin viisas, että eipä tullut. Vaikka sinne päin se sitten meni kuitenkin, mutta ei mennyt siihen loukkuun.
1: No. Joo. Mm. No tuossa itse on tehnyt aika paljon just näitä petopyyntejä sun muita elämäni, nim, elämäni aikana nimenomaan näitä elävänäpyyntejä. Ja tota, pitää todeta, että kaikki yksilöt ei mene ikinä loukkuun. Jotkut mm. on sellaisia, että ne menee kerran ja ei toista kertaa. Joo, jo. Jotkut taas haluaa asua niissä loukuissa, jos niissä on ruokaa.
7: Mm.
1: <suh> siinä on niinku yksilöllisiä eroja. Mutta tämä ei kyllä kuulosta mun mielestä ihan... Ihan järkevän kaverilta. Mm. No ei, siinä
7: oli, siinä oli joko, se oli vähän pelottaa, ehkä niin kuin itsestäkin kuitenkin. Että.
2: Hyvä, kiitoksia Kata tästä mielenkiintoisesta soitosta. Ja me otetaan saman tien lähetykseen mukaan, ö, otetaan, lähetys siirretään puhelimitse pohjois ja siellä on Topi. Pitääkö paikkansa? Topi.
11: Aloita. Terve. On.
2: Terve, olet lähetyksessä.
11: No niin, niin. Tällainen asia... Kaikoko
2: se mutta anna tulla vaan. No
11: joo. No, tällainen oma minulla on, kun minä olin katosin puumalla linturosta, sillä siellä oli sitten meillä sellainen kaivoa ja kaivoa. Ja siellä sitten tämä kaivon vesimäni... Niin Samiaksi sekaisin sinne syksy. Se oli syksykesään ja tuota isaukko sanoi, että täällä joku elukka käy sotkossa tätä vettä. Ja se vei katiska sinne kaivoon. Ja sitten me velimme kanssa, käytiin kalalla, me saatiin sellainen puolitoista kilonnon hauki. Me tummattiin viiäpä se hauki sinne katiskaan. Tuota, sitten me ikkunassa seurattiin, kun hän meni kahtomaan katiskata ja silloin mentooni niin suussa vaan tupakka. ja siellä alkoi tutista, kun se näki hauen sillä. Ja nosti pois sen ja sen näki hauen, että se voi olla, että se ojattekin vähän jekkua. Mutta sitten se siihen vielä kyltynyt, se antoi kadiskan uudestaan ja sitten siihen, sitten siihen viimuista meni tämä vesimyyrä. Ja tuota, tämä kiinnostaa. Sitten tämä vesimyyrä oli sitä ennen huomattu jo maalla, Siellä oli varastoutu perunoita, porkkaneita juurikasneille kasaseille. Mutta minkä takia tämä vesimyyrän piti välillä mennä sinne kaivoon? Että se ei riittänyt tässä juurikas oloa.
1: Siis oliko se semmoinen betonirenkaallinen kaivo? Että...
11: Ei ollut, se oli kivitys. Siihen aikaan, jolloin niin, kaivot tehtiin, niin... Meillä no kaikki, niin siellä on kivet ympärillä. Ei ole betonia renkaita siinä olemassa onhan mutta ei käytetty.
1: Joo, no siis pitäähän tietenkin, siis, eli se pääsee sieltä maan alta tavallaan sinne kaivoon myöskin. Ja,
11: mutta, joo, kyllä se pääsi sinne, mutta sitten mä kysyin, minkä takia sen pitimänä sinne kaivoon veteen. Joo. tarvitsikö hän välttämättä vettä sinne?
1: No siis vesimyyrän vesimyyrä nimestään huolimatta, tai siis Pitää kyllä vedestä ja yleensä elelee vesien äärellä ja on siellä aika kotonaan uimassa ja juomassa ja elelee siinä ympäristössä, että kyllä pärjää siinä loistavasti, mutta se ei ihan välttämättä tarvitse sitä. Eli on myöskin sellaisia vesimyyriä, mitkä saattaa olla niin ka- hyvinkin kaukana vedestä elellä, elellä siellä maan alla ja sehän on niin myöskin tuholainen. eli semmoisilla paikoilla, missä on hyvin runsas, runsas kasvillisuus, niin niillä paikoilla ne tykkää, Just, jos on esimerkiksi juurikaspelto tai muu vastaava, niin ne kyllä tykkää olla siellä ja saattaa syödä porkkanapellon sadon tai perunapellon sadon tai omenapuun juuret hetkessä. Tota, äh, Mutta se, että äh, se on varmasti mennyt sinne kaivon, siellä saattaa olla siellä, esimerkiksi pesäsiin jossain niin veden läheisyydessä, että se voi olla. Joo, niin no, sille... sitä
11: pesää ei kyllä huomattu sillä olevan. Mutta... No, se, on, te, se ei tietenkään
1: siellä vedessä ole, vaan se on siellä niinku.
11: Kuin... No sitten myös sen jälkeen perattiin tämä kaivu myöhempään, laittiin se betonirenkaat sinne ja ei myös siellä huomattu muuta, kuin se on todennäköisesti se tuntuu, että se kävi yön aikaa lähinnä sillä kaivussa.
1: Joo, joo.
11: Koska sitä ei nähty milloinkaan, muuta kuin sitten viimustaan tuli isaukon
1: kadiskaan. Joo, joo. Betonirenkaat aiheuttaa sen, että jos se menee sinne, niin en se pois sieltä pääsee. Että.
11: Joo, ei sitten jäkeneä siellä todennäköisesti muita vesimyyriä ollut kuin tämä yksi, koska sitten tämä perunan varastointi ja ne juurikaisen vadaastointi taas loppui siihen.
1: Joo, okei.
11: Okay. Mielenkiintoista on, että hänen piti sinne kaivoon mennä sitten.
2: Mm. Hyvä, kiitoksia Topi tästä soitosta ja mukavaa jatkoa.
11: Kiitos, samoin sinne.
2: Moi moi.
5: Moi.
0: Tässä on puhuttu eläinten yksilöllisistä ominaisuuksista. Toiset käyttäytyy vähän rohkeammin, toiset vähän pelokkaammin, mutta täällä on Janna, joka vetää pienellä aasinsillalla tähän ihan hauskana homma, että majavaa aika majavan näköinen ja saukko saukon näköinen, mutta hylkeet. Hylkeet ovat keskenään erinäköisiä, niiden turkit vaihtelevat. Hän on katsellut niitä merellä ja kysyy, että onko hylkeelle jotain hyötyä siitä, että ne on yksilöllisen näköisiä.
1: Siis nyt tarkoitan tästä niin värityksestä tai ei siitä.
0: Niin, kun katsoo Et, niitä kuvioita, niin nehän on eri, erilaisia. Kyllä, ne kyllä. Ja,
1: ja, ja tutkijathan myöskin käyttää siis ihan saimaan alueella ihan tunnistamiseen niitä, niitä tota, että yksilöllisesti pystytään tunnistamaan. Siinä tuskin on mitään muuta, kuin, uh, muuta eroa, mutta se, että se on niin tietenkin Norpala-Norppamainen suojaväriä hallilla, hallimainen suojaväri, eli siinä riippuen siitä, että minkälaisessa olosuhteessa selelle, että Saimaalla on pikkasen erinäköiset turkit noilla, eli ne on tummempia kuin tuolla It- It- Itämeren Norpan puolella. Mutta se, että, että tota, saattaahan siinä olla sellainenkin, että ne, ne niinku tunnistaa ne toimit, mutta niinku, jos niinku miettii ihmistäkin, nekin on pikkasen erinäköisiä kaikki. Eli yksilöllistä vaihtelua on, eli Toinen tykkää äidistä ja toinen tyyliin, eli niin kuin, voihan siinä olla joku tämmöinen ero.
0: Mutta onko esimerkiksi vesipäästäiset, jos oikein tarkasti katsoo, niin onko se erinäköisiä? No, siis Turkin raja, väriraja eri tavalla. Joo,
1: kyllä. Siis vesipäästäisellä Turkin väriraja ei välttämättä. Kyllä siinäkin on vaihtelu jonkun verran, mutta se väritys on erilainen. Voi olla. Jotkut voi olla tummempia selkäpuolelta, jotkut voi olla ihan Suhteellisen tumman ruskeita, jotkut voi olla ihan pikimustia ja samoin vatsapuoli, on ihan kirkkaan valkoinen, joilla on kermanvalkoinen. Eli Kyllä siinäkin on niinku eroa, eroa tota yksilöiden välillä. Eli oikeastaan kaikki otukset, mitkä on suvullisesti lisääntyviä, niin ne ei ole klooneja keskään, niin ne on kaikki niin
0: se oikein tarkasti katsoo, niin piisamitkin on vain
1: erinäköisiä. Vähä.
0: Ja sitten kun ne vielä kastuu ja on märkä turkki, niin se on vielä näyttää tummelta.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ihan samalla lailla kuin meidän mielestä kaikki hirvet on samannäköisiä, mutta hirvien mielestä me ollaan kaikki samannäköisiä.
2: Nimenomaan. Ja vaikka sebrat, vaikka eivät olekaan suomalaisissa vesissä eläviä nisäkkäitä, mutta nehän näyttää meistä kaikki samannäköisiä. Raidakkaita, hevosia, mutta ne on ihan erinäköisiä, kun katsoo vähän. Tai kirahvit. Puhuttiin kirahveista aikaisemmin. Näin se on. Vaatii pikkusen havainnointia ja... Aika velho saa olla, joka esimerkiksi Saimaan Norpan yksilön siellä nopeasti tunnistaa, mutta jos tarpeeksi kauan niiden parissa liikkuu, kuten esimerkiksi se eräs herra, joka nyt aikoo vetäytyä niistä hommista eläkkeelle, Juha Taskista siis tarkoitan, hän tunnistaa varmaan aika, aika monta yksilöä. Ja on antanut niille monille jopa nimiäkin. Meilläkin on annettu lempinimiä, eihän ne tietysti mitään virallisia ole, mutta tänä kesänä meidän hyvin mökillä, läheltä löytyy toukokuussa, löytyi kullervo, koska se oli niin pullea kaveri. Me ristimme hänet kullervoksi, koska tämä kuuluisa livenorppa oli pullervo ja Potra poika hänkin. Tämä oli niin kuin kullervon se, pullervon Kullervo. Tämä vaan tällaisena pienenä detaljina kerrottako. Pistetäänkö yhteen tämä homma, Juha? No
0: piisamisaukko, majava, vesipäästäne, minkki, harmaa, ylin, norpat. Näistä laista on puhuttu ja tänään ilmeisesti toi majava kiinnosti kaikkein eniten, että siitä tuli aika lailla. Mutta aika, aika, aika mielenkiintoinen ja ihan jännittäviä aiheita ja kiitos Paavo Helstetille, että tuli sivistämään meitä ja kuulijoita tietenkin ennen kaikkea. Niin ihan hyvä ilta.
1: Kiitoksia minun puolesta. Oli erittäin hyvä. Hyviä kysymyksiä ja hyviä keskusteluja. Näin
2: on, asia jatkuu. Vesien nisäkkäiden pariin palaamme ihan varmasti jossain toisessa hetkessä ja sitten tulevina keskiviikkoina tähän samaan aikaan tällä samalla kanavalla on monenlaisia teemoja.